1: Buenos días, hoy es jueves 29 de marzo de 2018, estamos en el primer jueves festivo de esta semana, en el primer programa grabado que tenemos aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Buenos días, Luisa Iglesias, buenos días, Juana Inés.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel main buenos días, Juana Inés de ESA. Pues no, no es jueves 29 de marzo, nos gustaría que fuera, pero como estamos en el viaje al pasado, estamos en un día que, que realmente no existe, estamos en esta burbuja donde vamos a recordar Miguel Ángel, Juana Inés, lo mejor que hemos tenido este año aquí en Primer Movimiento. En efecto, Luis Iglesias, tanto hoy jueves como viernes, mañana
3: viernes, vamos a estar recordando algunas de las conversaciones más interesantes que más nos han eh, llenado, que nos, más nos han llamado la atención, que más respuestas han tenido en redes y bueno, pues ya estaremos Platicando ¿Qué vamos a escuchar el día de hoy, Luisa Miguel Ángel?
1: Hoy vamos a tener la presencia de José Eduardo Arenas, él es guitarrista y cocinero sonorense en este jueves gastronómico dedicado a la comida del norte y en Descarga Cultura vamos a tener de José Emilio Pacheco, Tenga para que se entretenga.
2: Vamos a contar también con una nota del día sobre el libro Los Migrantes del Sur, esta publicación eh, que se presentó el 15 de enero en este programa y estuvieron en la cabina Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera, no se pueden perder esta charla. Quédense con nosotros porque en poesía necesaria José Emilio Pacheco nos recordará cómo mirar la tierra
1: y vamos a regresar con mundos posibles la ley general de biodiversidad eh, discutida por el doctor Alberto Betancourt en su jueves de mundos posibles
2: arrancamos primer movimiento escríbanos estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam vamos a escuchar este jueves
3: gastronómico vamos a recordar esa conversación sobre comida del norte que además se puso muy interesante recuerden todos aquellos eh, todas aquellas especies de las que hablamos vamos a escucharla
1: JUEVES GASTRONÓMICO La cocina del norte se define por las características de su geografía. Intenso sol, poca agua, altas temperaturas en verano y fríos inviernos que determinan los ingredientes y la forma de combinarlos para crear platillos nuevos.
2: El poeta, ensayista y pensador mexicano Alfonso Reyes estaba interesado en la gastronomía y por ello sabía lo importante de acompañar una buena comida con un vino apropiado. Esto lo señala en su libro Memorias de cocina y bodega.
1: Vamos a conversar sobre la cocina del norte del país ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber sobre ella? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿Dónde puede probarse? Y para ello está con nosotros José Eduardo Arenas el guitarrista y cocinero sonorense Y participante de Masterchef 2017 Dueño de Tetecagui, boutique del taco Donde ofrece los sabores del mar de Sonora, Baja California y Sinaloa Bienvenido, José Eduardo Muchas gracias por la invitación Cu
2: Cuéntanos un poco qué pasa con la cocina del norte, Lalo Y sobre todo pensando en, en todos los que dicen Cocina del norte, lo decíamos en, al principio del programa es eh, carne asada, carne. tortillas de harina y chiltepín <risa> y ya.
4: ¿No? Y salsa de chiltepín, salsa de chiltepín. Entonces, ¿Y, y si y no tiene los...
2: chiltepín, no es del norte. ¿Y tanta? Sí. ¿Qué, ¿Qué hay de, de cocina no, en el hay, norte?
4: Hay una gran este, variedad gastronómica. Tenemos desde, pues obviamente, pues la carne, ¿no? Los uh -huh. cortes, carne de res. Hay mucho marisco, sí. las tortillas de harina, pues sí, son clásicas, ¿no? la tra son tradicionales. Pero las también, chabelas. Mm, sí, las sobaqueras, uh -huh. las burreras, hasta que toda la de harina, hay unas hasta más gorditas que hacen hermosillo. Pero también hay mucho guisado, caldos, hay estofados. Hay, hay de verdad una gran variedad hasta postres, galletitas, coyotas, coricos, hay un montón de...
3: A ver, ¿cuáles serían los ingredientes de la
2: cocina del norte?
4: Los ingre Mira, los ingredientes básicos con lo que casi cocinamos todos en Sonora.
2: Tú eres eh, de Sonora, sí. hay que decirlo, de sí, Obregón.
4: Sí, de Obregón. Los ingredientes básicos que usamos para todos nosotros es. De entrada, pues sí, carne de res. ¿no?
5: <risa> sí,
4: tanto, o sea, valga la redundancia, tanto Ajá. para las carnes asadas como para los caldos. Pues casi todos nuestros caldos son con carne de res. Este, las barbacoas que preparamos nosotros uh -huh. con carne de res. Todos los guisados que hacemos res. Y, por ejemplo, el chile verde. Pero el chile verde de nosotros es un chile que se llama Anaheim. O chile California. Ajá. Que porque eso es una cosa que yo batallaba aquí cuando recién llegué a México porque buscaba chile verde y decían sí, sí, agarra ese que está ahí y era pues serrano o porque es pues, <risa> el chile verde pero para nosotros este decir chile verde automáticamente ya sabemos que es el anaheim o chile california y ese para todos lo usamos para darle sabor al caldo para las salsas asadas para las salsas crudas para el pico de gallo para lo que quieras
3: ¿es pues, muy picante?
4: no, es un chile que no pica mucho pero aporta mucho aroma mucho sabor.
2: Mencionas algo que, que es muy importante el, el juego del lenguaje Las diferencias de lenguaje que ah, hay ¿sí? entre la Ciudad de México y Sonora Por ejemplo eh, Desde los nombres de los chiles Hasta los nombres de los caldos Algunas palabras muy juguetonas eh, Por ejemplo, yo me quedo pensando Hablando de los caldos, del caldo bichi ¿De entrada qué quiere decir bichi? Eh, ¿Por qué es tan representativo de la comida del norte? ¿Y por qué es tan rico si no tiene nada?
4: Porque está bichi ¿Qué, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Mira, bichi viene a la palabra Vichicori. Cori. En lengua yaqui que quiere decir niño desnudo.
5: Uh -huh.
4: Es como el plebe desnudo, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros cuando preparamos el caldo bichi, viene siendo como el consomé, ya sea de res o de marisco, o de lo que lo quiera hacer. Y viene siendo, pues, el caldito desnudo, pues, el caldo bichi. No trae nada de proteínas, pues, el puro caldito. Si acaso con verdurita para sazonarlo, especies. Y, pues, ese es donde está todo el chucky en el caldito, pues... ¿Todo el qué? Todo el chuki. ¿Qué es eso? O sea, todo el sabor, pues todo, ah, lo, mira, todo es el es poder.
2: Justo, esos juegos lingüísticos. ¿Cuánto <ríe> tiempo llevas viviendo en la Ciudad de México? 14 años. 14 años. Pero no se van, esas no. palabras no se van y son las que uno tiene, con las que uno puede jugar. Eh, ¿Qué otros nombres tiene la cocina del norte? ¿Qué otras palabras? Está el caldo bichi, están caldo bici. los nombres de los chiles. El ¿qué?
4: chiltepín, el caldo gallina pinta, que ese tiene su historia también, la gallina pinta, muy interesante. Cuéntanos. ¿Te las puedo platicar? Por
2: favor. No.
4: Mira, la gallina pita, no sé exactamente, o sea, de qué año, pero data de la, de la época de Porfirio Díaz, cuando, cuando empezó esta onda de traer todo el ferrocarril a todo el país. Ajá. Cuando en, en, el, en Empalme, Sonora, empezó a llevar este el ferrocarril, el ingeniero que estaba llevando la obra ya era de aquí la Ciudad de México. Y aquí se consume mucho el caldo de gallina. Uh -huh. Es muy típico, uh -huh. ¿no? En la Ciudad de México, sí. tradicionales. Entonces el ingeniero ese estaba allá en Guaymas, en Empalme, que es como, viene siendo, no sé si una comisaría que pertenece al municipio de Guaymas, pero hay cinco minutos, y un día se le antojó un caldo de gallina, y digo, aquí no hay, aquí no hay, y, él, y siempre iban a comer, todos los de la hora a una fondita donde una señora les preparaba la comida, y le decía, doña, quiero comer un caldo de gallina, y la doña decía, bueno, pues que es un caldo de gallina, y le empezó a platicar, mira, es que la ciudad de México, así, es, es la gallina, un caldito, con arroz, garbanzo y todo esto, y le dijo no se preocupe, mañana se lo hago, entonces la doña lo interpretó, se lo imaginó, y obviamente, pues, así es la gastronomía, no, tú puedes interpretar este, un platillo de otra región con tus ingredientes que tienes aquí, entonces la doña lo hizo, pues obviamente, carne de res.
5: <risa>
3: es un, un
4: caldo de gallina, pero eso con carne de red. Hizo el caldo y dijo, bueno, esto le ponen garbanzo, pues lo voy a poner garbanzo. Entonces le puso también maíz, le, pues, se le ocurrió ponerle frijol y ahí medio hizo el caldo. acá que, que buenísimo, pero pues obviamente el, el frijol pintó un poquito el caldo de ahí como de cafecito. Y cuando lo vio el ingeniero le dijo, esto no es un caldo de gallina, ah, no es una gallina pintada, le dijo. Y le dijo, ah, pues está muy bueno. Y, y se quedó el nombre del de, de, caldo de gallina pinta, pero viene de ahí de, de empalme.
3: Los empalmes, que son maravilla. otra cosa maravillosa del norte, Ay, los empalmes, que son estas, es masa con, con manteca y, y carne, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Sí? Me,
4: sí. ¿Me estás viendo como si, como
3: si
2: me acabara de los que caer. Cuéntanos qué son un, mejor.
3: El empalme,
4: ese sí, la verdad no tengo ni idea que no te ¿No? Hay que, Hay que buscarlo. Eh, hay, buscarlo hay que buscar los
2: empalmes. Eh... <coughs>
3: Pregunta Armando Carretos si se usa el cerdo. Sí, Cocina también. Con carne de cerdo. Mucho
4: cerdo también. Es, es una de las proteínas básicas en, en Sonora. De hecho, Sonora es el principal exportador de, cerdo, de carne de cerdo a China.
5: Mm.
4: Y, pues, y mucho, muchas carnitas. ¿Sonora? Sí. Es el principal exportador de carne de cerdo a China.
2: A ver, eh, cómo lo cocinan? Ajá.
4: Pues mira, hacemos carnitas. Hacemos también como en salsa verde. Mm -hmm. Pues en tamales también se puede hacer... De, de pues mucho menos guasado también. Todo el, pues nosotros prendamos el carbón Y, va, y a todo va para allá
2: ¿Y, qué, ¿Y cómo puedes reinterpretar toda esa cocina? Porque no es lo mismo estar en Obregón uh -huh. O estar en diferentes latitudes de Sonora O de Sinaloa O de otras partes Donde parece ser que todo el mundo se conoce ¿No? De pronto dices Tú eres de Obregón Ay, pues yo soy de Guatabampo Y ya son mejores amigos ah, de sí, por vida. sí, vida. Sí, amigos
4: sí.
2: Pasa muy seguido ¿no? Que parece ser que, que todo el mundo se conoce Que todos se sientan a comer Como este ritual de, de hermandad Pero cuando llegas a la Ciudad de México México y hay tanta variedad, y hay tantas cosas, y hay tantos locales, y hay tantos restaurantes. ¿Cómo se reinterpreta la cocina del norte? ¿Cómo se tiene que vivir?
4: Pues yo creo que uno también tiene un poquito el compromiso de traerla, uh -huh. acercarla, que la gente aquí de la Ciudad de México también conozca nuestra gastronomía. este, Aprender también de la gastronomía que hay aquí en México, que a mí me encanta. A mí la verdad, la comida aquí del DF, hay comida muy buena, muchos caldos, los taquitos en la calle para mí son los mejores, <risa> <risa> los tamales. Y bueno... Interpretar de alguna manera eso también como a nuestro estilo, ¿no? Como de alguna manera fusionar un poquito, o sea, traernos lo original de allá, pero también como meterle por pues, lo que hay aquí, ¿no? Fusionar algo.
2: Vamos a imaginar que nos traemos al, al cerro de Tetacagüe aquí, a la Ciudad de México, pero antes de, de llegar a ese momento, querida Juana e Inés, ibas a, eh, a,
3: comentar? a. No, es que en redes están muy ¿Están preocupados, quieren, quieren, ya quieren saber todo. Quieren, ya quieren saber dónde consigue el Chile California en la Ciudad de
4: México. Sí, ese Es un problema y necesito que me ayuden. No hay en la Ciudad de México, hay muy poco y muy peleado, porque. O sea, lo trende ya, pero. Llega, yo hasta bate mucho, ni en la central de abastos lo encuentro. O sea, me metí Ajá. literal a la central de abastos a buscar con corazón? los chileros y no lo tienen. Porque llega poquito y se va directo a un supermercado que ya tiene, no sé si es un deal ahí o algo, pero... Ese poquito que ya El
2: supermercado va. Digo, nada más a ver ¿Se puede yo, decir yo la marca? No sé, ¿se puede decir? Sí, dile ah, que necesite sí. A Superama Se va a Superama directamente Directo
4: a super, Ya estamos haciendo promoción
5: No, <risa>
2: Pero, no También no. hace la crítica no De
3: que sí, no pueden
4: comparar todos los chiles, Sí, pues ¿no? tienen algo ahí Que nada más ellos lo venden
3: y no se puede cultivar de manera este local, digamos, mm. de manera doméstica, no. no es tan fácil. No, no, sí, no es tan fácil. Porque sí, hay ciertos chiles de, más fáciles. Sí,
4: ¿verdad? pero el chile verde ese, bueno, en California es de tierra árida. Ah, De, ah, no. es, sí, de hecho viene de, de Anaheim, de, viene de California y se mm. lo trajeron a México y pues en Sonorio, en Sinaloa, se da muy bien. Y por aquí, pues yo creo que no, no lo dan, pero llega poquito, pruébenlo, búsquenlo ahí, vayan al súper ahí, busquen chile Anaheim, les va a gustar mucho. Yo les recomiendo que lo usen para darles sabor al caldo. Van a hacer un caldo de res, un caldo de pollo, un, lo que quieran. Un trocito de ese chile se lo entra en al caldo mientras se está cocinando y le va a dar un aroma muy rico al caldo y no pica.
2: A ver, ¿se puede dar una receta? ¿Nos puedes dar una receta sí. breve, sabrosa, de lo que podríamos probar en chile. Tetacahui con el chile?
4: ¿En tetacahui? mira. O en,
2: el chile, o en Tetacahui no tienes platillos con... Sí.
4: Sí, sí, sí. Pues este, yo lo uso mucho para hacer la machaca de Marlin. Uh -huh. Literal, un estofadito con... Eh, pues una verdura básica, no. este uh -huh. Cebolla, tomate y chile verde. Y ajo, un montón de ajo, para que le dé aroma Y especies ahí, ¿no? dejando <risa> comiendo y todo eso. Pero el chile verde, este, cuando lo estás ahí citronando, salteando, como le quieran decir, le da un aroma muy rico a la comida. Y a los caldos, y a las salsas, y todo. Pruébenlo a ese, y búsquenlo para que lo empiecen a traer más a la Ciudad de México. Entre más lo consuman, pues a lo mejor más empiezan lo traer. a traer más. Uh -huh.
3: Pues sí. Eh, tamales regiomontanos, pregunta Miguel Mendoza. Bueno, di Comenta Miguel Mendoza sobre los tamales regiomontanos. ¿Cómo se distinguen de los de acá,
4: los tamales? ¿De los del DF o los, de, los de Sonora?
3: Lo, los de Sonora, los de... ¿Cómo son distintos los tamales?
4: Bueno, entradas son este, un poco más chiquitos. Uh -huh. Y casi todo es, por ejemplo, con mucho con chile colorado. Nosotros hacemos mucho el tamal con, de carne con chile colorado. Que el chile colorado... Sí. Bueno, esa es otra palabra típica que usamos. El chile colorado es el chile guajillo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Es ese, y son muy parecidos, nada más que más chiquitos. Y aquí todo es en salsa verde, con pollo y todo eso, ¿no? Uh -huh.
3: <risa> los hot dogs de Hermosillo, Uf. dice el chico Migraña, los extraños son un tapón a las arterias, pero son una delicia. ¿Qué tienen los hot dogs en Hermosillo? Mira,
4: ¿Tienen el hot sí, dog sonorense tiene todo, <risa> y es una traición Y eso es algo que, por pues, literal, nos, nos distingue más en nuestra gastronomía sonorense, fíjate. Ahí lo, lo interesante del hot dog sonorense es el pan. Es un pan artesanal. Uh -huh que empezaban a hornear en el chinal, ahí cerquita de Álamos. Y ya de ahí se empezaron ya más para arriba, ¿no? Para Naojoa, Obregón, Hermosillo. Uh -huh. Pero es un pan de, de harina trigo muy sabroso. Sí es pesado porque tiene bastante mantequita, entonces... Se hace con manteca. Ah, sí, 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 sí. Entonces, este pan lo interesante es que lo calientan en vapor. O sea, no es en la plancha ni doradito, nada. Si quieres, tú lo puedes pedir que te lo doren, pero eh, va caliente en el vapor. Y se monta con una salchicha que se hace también allá en una marca local. Uh
5: -huh. Muy
4: rica, que obviamente que trae pavo, cerdo y res, obviamente. <risa> Hablando de eso, pues también de res. Ajá. Y bueno, ya hay muchas variedades, ¿no? Que te echan cebolla asada, guacamole. En Hermosillo le ponen hasta papitas, lechuga, frijol, un montón de cosas. <risa> hay un montón de topituyas, allá son ahora los carritos hot dogs y te atienden ¿sí tu hot dog y hay como 10 toppings diferentes para que tú le eches lo que quieras. Si, sí. si se
1: te enfría, se puedes usarlo como garrote, ¿no? Se sí. coagula, sí.
2: sí. sí. Ay, por un lado tenemos todo lo que tiene carne, todo lo que tiene chiles, y por otro lado tenemos los mariscos. Y sí. eh, a petición popular, por favor, cuéntanos eh. qué tanto se puede hacer con los mariscos en Sonora, en otras... De... A ver, tú trabajas cocina sonorense, Ajá, cocina...
4: De Baja, ¿Afá? California y Sinaloa. Y
2: Sinaloa. ¿Qué, ¿Qué se come de mariscos por allá?
4: Uy, ¿Qué se come? Pues, ¿O un qué no se come? De, no. <risa> pues prácticamente nos comemos pues todo. Tanto cocina caliente como cocina fría. Uh -huh. Pues no, ya sabes, ¿no? Desde el tradicional, el ceviche sí, no, no sé que es muy diferente, por ejemplo. Eh, nosotros preparamos el ceviche un poquito más caldoso, le ponemos clamato, uh -huh. le ponemos pues bastantito limón, entonces sale jugosito. Es un sí. ceviche caldoso y muy frío. El aguachile tradicional, ¿no? De Sinaloa, los toritos.
2: ¿Cuántos chiles se le puede poner al aguachile? Digo, para los que consideramos este uno de los platillos más deliciosos de todos los tiempos, está el aguachile verde, está el aguachile rojo, el negro, ¿cuántas variedades de aguachile Hay, podemos Hay un montón
4: tener? y cada quien puede hacer su versión del aguachile, de hecho uh -huh. yo he visto hasta unos con unas salsas asadas. Muy rico, no es lo probé, aquí, Y dice, ay, qué bueno está. Literal hacían la salsa con un chile asado. Ajá. Y luego preparan la salsita, bien bueno.
2: ¿Cuál es el secreto de un buen aguachile? Por ahí nos estaban preguntando si es el limón o qué es. No,
4: el secreto es, bueno, de entrada, como todo, un buen producto, ¿no? Encontrar un buen marisco, uh -huh. unos buenos camarones. Y sí, eh, las ideas es que le aporta el, el limón, obviamente, pero. No es nada más bañar de limón y de acidas, porque si no, la gente luego hasta piensa que el limón cose los mariscos. Si no, el limón no va a coser nunca el marisco. Uh -huh. Le cambia el color, o sea, torna, el camarón se hace blanco o hasta se el pescado hace se hace, uh -huh. Pero no es porque lo cosa. Lo que pasa es que la acidez del limón este, rompe las fibras del pescado o del uh -huh. camarón. Y pues eso hace que cambie de color. Es como, pues de hecho el limón aquí en el papel va a ver que se mancha. Claro. Pero el, el pescado y el marisco y el camarón sigue estando crudo. O sea, aquí el truco es un poquito de acidez de limón y una buena salsa. Una uh
2: -huh. buena salsa. ¿Qué otros mariscos?
1: Sí? El, mar, el mar es frío el, el, en Sonora. Sí, más es muy frío. frío. Más frío que Sinaloa. Un poco.
4: Cambia, cambia el mar? Ajá, es Por ejemplo, en Mazatlán es un poquito, ya empieza a ser un poquito cálido en las aguas. Y ya más para arriba va subiendo y pues también helada.
3: Sí, a mí alguna vez me decía un veterinario que como tiene más grasa por, porque por la temperatura es más, es más rico. Uh -huh.
4: ¿No? Sí, porque la, la grasa pues los ayuda a mantener su temperatura corporal. Y bueno, es, es, depende del uh -huh. marisco, por ejemplo, en, en Mazatlán se da mucho el marlin, se da mucho el atún, ese tipo de pescados frescos buenísimos, el camarón también. Más para arriba, aparte de que son aguas más heladas, pues son aguas más profundas y empiezas a encontrar, por ejemplo, en La Baja, en Guaymas, empiezas a encontrar langosta, empiezas a encontrar callos de hacha, los king crabs los uh -huh. cangrejos, todo eso que son de aguas muy profundas.
2: A ver, pero también por ahí podríamos empezar a hablar de ciertos platillos Que ahora ya no se pueden comer ¿no? Uh -huh. eh, ciertos eh, ciertos animales que ya no debemos eh, cazar para comernos Aunque sepan delicioso Y, y, y sí, hay que respetar uh -huh. también esa otra parte ¿Qué comida ha cambiado debido a esto? Por ejemplo, los tacos de caguamanta la son caguama, distintos La
4: tradicional caguamanta ¿Qué es la
2: caguamanta? Porque aquí Jorge Martínez este, se
3: ve que se paró de su, de, de su silla y, y, y pone Aguachile, caguamanta, chimichangas, coyotas Estoy tratando de, 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 de pasar por el radio Ey. sus, sus expresión sus de admiración.
4: Bien, este, es la caguamanta? Ahorita que mencionan la caguamanta. La caguamanta ha sufrido una, un poquito de transformación o de adaptación, por así decirlo. Sí. Originalmente era un taco que se hacía con caguama, era la tortuga marina. Uh -huh. Empezó siendo precisamente en Ciudad Obregón un señor que se llamaba Pancho el Caguamero.
2: Pancho el Caguamero. Así le decían,
4: Pancho el Caguamero. Ay, que una
2: novela ese personaje.
4: <ríe> Allá okay. en Ciudad Abregón, en, en una colonia que se llama El Plan Oriente. Ajá. Mejor conocida por todos nosotros como El Peo. O sea, uh -huh. bajas un túnel, pasas por abajo la vías y llegas al Peo. Al Peo. El señor preparó un taco de caguama muy sabroso. Era la, la tortuga, hacía su estofadito. Uh -huh. O en caldo también lo hacía. Y a raíz de él empezaron a salir un montón de taqueros y la ciudad se plagó de, de tacos de caguama y caguama y muy sabroso. Cuando llegó a la veda de la Caguama que se la empezaron a acabar, o sea, y que a ver, paren, 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 paren se nos van a acabar la tortuga. Que, uh -huh. Este señor, pues se las ingenió y se buscó la manera de seguir teniendo chamba que no se le acabe... Uh -huh. y que los clientes no se le vayan. Uh -huh. Y empezó a probar diferentes eh, pescados y el que mejor funcionó es la mantarraya. Es una carne muy parecida, visualmente, tanto visualmente, uh -huh. del mismo color, es muy blanca también, se desebra. Es muy rica, es un buen aroma y se quedó en el, en el taco, pues quedó perfecto, a la gente le encantó y pues ya, es una tradición hacerlo con mantarraya y se le llama caguamanta, porque viene siendo el taco de caguama pero preparado con manta. Y mantarraya sí delicia. se encuentra en México. ¿eh? Ah, Hay un montón, montón de esos se reproducen como conejos, ¿sí? por y es rica. Es muy rica.
3: Chimichangas, ¿qué son las chimichangas?
4: La chimichanga, eso es. Además
3: de ser
2: el paraíso sobre la tierra, ¿qué son las chimichangas?
3: <risa> ¿Cómo, se, cómo podemos eso? construir el paraíso sobre la tierra? Mira, como dice Luis?
4: El paraíso de la tierra sonorense en una chimichanga es una tortilla de harina se hace. Pues prácticamente, yo me imagino que empezaron haciéndolas como unas flautas, uh -huh. por, por platicando lo mismo, ¿no? que se adapta a la cocina. Yo me uh -huh. imagino, hace muchos años, alguien vino a la Ciudad de México y vio las flautitas que hacen aquí en las fritangas, uh -huh. y le gustó mucho, y dijo, pues yo las voy a hacer ahí en Sonora, pero volviendo a lo mismo, pues dijo, pues qué ingredientes tenemos allá, pues lo, nosotros la tortilla de harina, y las empezaron uh -huh. a hacer de tortilla de harina, y un poquito más grande y eh, algo antes es lo mismo, una tortilla de harina enrollada, frita. Las tradicionales son de carne de res, de cebrada, okay. luego se empezó a hacer de picadillo, después de machaca y han sufrido igualmente transformaciones, pues ha ido creciendo con tortillas más grandes, ya no es tanto como una flauta, ahora la puedes enrollar también como un burro, un burrito, mm -hmm. un burro percherón grande, como tú quieras. Mm -hmm y del no, y de, Un burrate. Un burrate. <risa> <risa> y, este, y pues con el relleno que tú quieras. Yo las preparo mucho con marisco, que es lo que más gusta trabaja
2: Hay muchas preguntas todavía, tanto en redes sociales como el equipo de producción, que ya también están sacando sus propias dudas. Se nos está viniendo un poco el tiempo encima. A ver, no, sí, sí pues se da tiempo de preguntar, ¿cómo es la salsa quemada de Sinaloa? ¿Es la asado? salsa quemada
4: Ajá. de Sinaloa. Debe ser, yo me imagino que es con los chiles asados. Con el, igual con el chile verde, pues asado, el tomate, la cebolla asada, de ajo y en el molcajete y pum, pum. Ok,
3: esa la tenemos ahí. Hay que decir también, porque esta comunidad es, este... Guerrera. Responde y es guerrera. Alelina Navarro ya escribió, dice, a ver, los empalmes regios son una especie de sincronizada... Uh -huh. Con manteca okay. y. Ajá, o sea, son, son tortillas empalmadas. Ah, sí, sí. ok. Con manteca y relleno de frijoles, chicharrón o panela. Uf. Ella la comp los compra en las Ramos de Monterrey. Yo tengo unos congelados que me llevaron a una feria de libros. Los voy a traer <risa> y van a ver, muchachos. Este, ¿qué más? Del, del, chi del chile Anaheim. Anaheim. Dice Gea. En casa se utiliza mucho el California Lo traemos de San Luis, Río, Colorado A lo mejor Eso te no, puedes conseguir un, un dealer por ahí sí, ¿no? Lo, lo decimos <risa> dealer de, de chile Al rato Panagame. traficando okay. con chile verde Nuestra <risa> especialidad es el pollo con piña eh, Con su chile California
4: Ándale. pollo la piña con chile
2: bueno, y, y sobre todo, una de las preguntas que ya está repitiéndose en redes Es, ¿dónde está el restaurante? ¿Qué hay en el restaurante? ¿A qué hora nos vemos? ¿Y como, cua, como cuánto nos vamos a gastar para, para llegar bien armados? Y por lo menos echarnos nuestro caldo bichi. <risa> y Caldito nuestros bicho. tacos de caguamanta.
4: Ok, mira, el, el de y mi negocio viene siendo como un pedacito del mar de Sonora, aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Estamos ubicados dentro del nuevo Mercado Roma, ahora en Coyoacán.
2: Que ayer tuvo su inauguración. Ayer,
4: precisamente, eh, hubo inauguración, se tuvo buena la fiesta y pues vengo un poquito de helado, como lo viendo. Sí, no, se te
5: nota como... Si claro vengo, que no. vengo, se te nota helado. disminuido, dirían en no, mi casa No, hombre,
4: no. Estamos ahí, dentro, sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 353, uh -huh. en la colonia Romero terreros Y ahí nosotros lo que ofrecemos es marisco, ¿no? estilo baja, sinaloa, sonora, desde el tradicional taco fish, estilo ensenada taco de camarón, pescado capeado, quesadillas de marlin, camarón, un taquito de pulpo, una salsa de barrocoa muy sabroso, tengo chimichangas que son las reinas, lo que más pide la gente, ¿Sí? chimichangas de marlin, la Perrona. La
2: Chimichanga Perrona. ¿Cómo la es la perro Chimichanga Perrona? La
4: Perrona trae todos los poderes. Trae Marlin, Camarón, queso crema, en Chile, güero.
2: Yeah.
4: Asado, que okay. es el Chilito Caribe también es, ese okay. es uno muy usamos o mucho ¿Y ese ahí. sí se encuentra? Eh, sí, ese sí. Sí, aquí el Chile Caribe sí hay mucho aquí porque lo traen, lo, lo cosecha uh -huh. mucho en Puebla, en El Bajío, en León, Guanajuato, en Querétaro. Sí, bueno,
3: que Jorge Martínez, el mismo que, este, que manda signos de admiración, ya mandó la fórmula según el arroba el holandés picante.com eh, ya nos mandó la fórmula para cultivar plantar y cosechar el chileana
4: venga su, pues que me la pase Aquí ahorita, está, te lo a, ahorita
2: te la
3: mandamos en la
4: casa lo voy a sombrar y voy a pasar a traficar con el ándale en un arenero ahí que pongas ándale
2: sí. vamos, a, vamos a seguir platicando de todos estos temas En un rato más Porque hay muchísimas preguntas y comentarios en redes sociales La comunidad que, que está aquí en Radio Unam Te saluda, te abraza Muchas Están gracias. muy emocionados, Lalo Y te agradecemos mucho Nos vemos al rato No no, no tenemos que quedarnos Ay. con el antojo Vámonos a tetacagua Y que también ah. que, en el, que en el Walmart también lo venden
4: Ah, de repente Se Nos mandó de, que
3: 52 sí. pesos el kilo, ¿ya? Está bien Ah, no, miren, está, todo? Pues está barato Porque yo lo he encontrado
4: hasta 90 pesos y onda. Pues ahí está Es la misma empresa Sí Pues sí Gracias
2: querido Lala Arena. Nos vemos en Tentacable Un rato invitación.
4: Los sí. invito para que vayan cuando quieran Primer Movimiento
0: Hacemos Comunidad
2: Y a continuación, Miguel Ángel Juana Inés, para seguir discutiendo todos estos temas de política eh, que tanto efervescen en nuestro país, un cuento de José Emilio Pacheco que es vigente en cualquier año que lo leas, no importa el momento en el que lo leas, donde estés, eh, qué estás haciendo, estás sentado, estás acostado, estás de vacaciones, estás viendo televisión, tenga para que se entretenga es justamente un recordatorio de cómo los medios de comunicación los partidos políticos, las autoridades nos distraen con otras cosas de lo más importante. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco
6: Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco a Ignacio Solares. Estimado Señor, le envío el informe confidencial que me pidió. Incluyo un recibo por mis honorarios. Le ruego se sirva a cubrirlos mediante cheque o giro postal. Confío en que el precio de mis servicios le parezca justo. El informe salió más largo y detallado de lo que en un principio supuse. Tuve que redactarlo varias veces para lograr cierta claridad ante lo difícil y aún lo increíble del caso. Reciba los atentos saludos de Ernesto Domínguez Puga, Detective Privado. Palma 10, Despacho 52. México. Distrito Federal Sábado 5 de mayo de 1972 Informe confidencial El 9 de agosto de 1943 la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de 6 años, Rafael Andrade Martínez salieron de su casa Tabasco 106, Colonia Roma Iban a almorzar con Doña Caridad Acevedo viuda de Martínez en su domicilio. Gelati 36 bis, Tacubaya. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear al niño por el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del Rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial Los Pinos. Más tarde, fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de ese lugar tienen formas extrañas se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vetustos como los ahuehuetes prehispánicos de las cercanías. Datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847, a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto del castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos... Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las dos de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a Torero quienes, ya desde entonces, practicaban al pie de la colina en un estanque seco, próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante, se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael «Déjalo». No lo molestes. Los caracoles no hacen daño... Y conocen el reino de los muertos. Salió del subterráneo. Fue hacia Olga. Le tendió un periódico doblado... Y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la prenda. Olga dio las gracias. Extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba, ¿ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes. Dale las gracias al señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse. No lo deje con la curiosidad. Pero, Rafaelito, ese túnel debe de estar muy oscuro. ¿No te da miedo? No, mamá. Olga asintió con un gesto resignado. El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso, Volveremos. Usted no se preocupe. Solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor, se lo encargo. Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, Juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderla el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15. Necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestaran. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. Dos aprendices de torero se adiestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a gatas sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico, y en el suelo, el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en un principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a orillas del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. Veinte minutos después, se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y, desde luego, la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho. Modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas, Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la capital, cerrar el bosque detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec hacia las 5 de la tarde la búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino, que en el lugar de los hechos se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Zeta Martínez, jefe de la policía capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes y uniformados trataron, como siempre, de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces, me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimiento de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio en donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más entre las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el lecho de un lago. El subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea en caso de existir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras se interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade a la clínica psiquiátrica de miscuac donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. Me permitieron hablar con ella y solo saqué en claro lo que consta al principio de este informe. Por los insultos que recibí en los periódicos, no guardé recortes y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia. Los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a ocho columnas lo que a partir de entonces fue llamado el misterio de Chapultepec un pasquín ya desaparecido se atrevió a afirmar que Olga tenía relaciones con los dos torerillos. Chapultepec era el escenario de sus encuentros. El niño resultaba el inocente encubridor que al conocer la verdad tuvo que ser eliminado. Otro periódico sostuvo que hipnotizaron a Olga y la hicieron creer que había visto lo que contó. En realidad, el niño fue víctima de una banda de robachicos. El término, traducido literalmente de kidnappers, se puso de moda en aquellos años por el gran número de secuestros que hubo en México durante la Segunda Guerra Mundial. Los bandidos no tardarían en pedir rescate o en mutilar a Rafael para obligarlo a la mendicidad. Aún más irresponsable, cierta hoja inmunda engañó a sus lectores con la hipótesis de que Rafael fue capturado por una secta que adora a dioses prehispánicos y practica sacrificios humanos en Chapultepec. Como usted sabe, Chapultepec fue el bosque sagrado de los aztecas. Según los miembros de la secta, la cueva oculta en este lugar es uno de los ombligos del planeta y la entrada al inframundo. Semejante idea parece basarse en una película de cantinflas El signo de la muerte En fin La gente halló un escape de la miseria Las tensiones de la guerra La escasez La carestía Los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo Que por fortuna no llegó jamás El descontento La corrupción La incertidumbre y durante algunas semanas se apasionó por el caso. Después, todo quedó olvidado para siempre. Cada uno piensa distinto. Cada cabeza es un mundo, y nadie se pone de acuerdo en nada. Era un secreto a voces que para 1946 don Maximino ambicionaba suceder a don Manuel en la presidencia. Sus adversarios aseguraban que no vacilaría en recurrir al golpe militar y al fratricidio. Por tanto, de manera inevitable, se le dio un sesgo político a este embrollo. A través de un semanario de oposición, sus enemigos civiles difundieron la calumnia de que don Maximino había ordenado el asesinato de Rafael con objeto de que el niño no informara al ingeniero Andrade de las relaciones que su protector sostenía con Olga. El que escribió esa infamia amaneció muerto cerca de Topilejo, en la carretera de Cuernavaca. Entre su ropa se halló una nota de suicida en que el periodista manifestaba su remordimiento. Hacía el elogio de Ávila Camacho y se disculpaba ante los Andrade. Sin embargo, la difamación encontró un terreno fértil, ya que don Maximino, personaje extraordinario, Tuvo un gusto proverbial por las llamadas aventuras. Además, la discreción, el profesionalismo, el respeto a su dolor y a sus actuales canas me impidieron decirle antes a usted que en 1943 Olga era bellísima, tan hermosa como las estrellas de Hollywood, pero sin la intervención del maquillista ni el cirujano plástico. Tan inesperadas derivaciones tenían que encontrar un hasta aquí. Gracias a métodos que no viene al caso de escribir, los torerillos firmaron una confesión que aclaró las dudas y acalló la maledicencia. Según consta en actas, el 9 de agosto de 1943, los adolescentes aprovechan la soledad del bosque a las 2 de la tarde y la mala vista de Olga para montar la farsa de la cueva... y el vigilante misterioso. Enterados de la fortuna del ingeniero... que hasta entonces había hecho esfuerzos por ocultarla... se proponen llevarse al niño... y exigir un rescate que les permita comprar su triunfo... en las plazas de toros. Luego, atemorizados... al ver que pisan terrenos del implacable hermano del presidente... los torerillos se enloquecen de miedo. Asesinan a Rafael lo descuartizan y echan sus restos al canal del desagüe. La opinión pública mostró credulidad y no exigió que se puntualizaran algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿qué se hizo de la caverna subterránea por la que desapareció Rafael? ¿Quién era y en dónde se ocultaba el cómplice que desempeñó el papel de guardia? ¿Por qué? De acuerdo con el relato de la madre, ¿fue el propio niño quien tuvo la iniciativa de entrar en el pasadizo? Y sobre todo, ¿a qué horas pudieron los torerillos destazar a Rafael y arrojar los despojos a las aguas negras, situadas en su punto más próximo a unos 20 kilómetros de Chapultepec? Si, como antes he dicho, uno llamó a la policía y al ingeniero Andrade el otro permaneció al lado de Olga y ambos estaban en el lugar de los hechos cuando llegaron la familia y las autoridades? Pero al fin y al cabo, todo en este mundo es misterioso. No hay ningún hecho que pueda ser aclarado satisfactoriamente. Como tapabocas, se publicaron fotos de la cabeza y el torso de un muchachito, vestigios extraídos del canal del desagüe. Pese a la avanzada descomposición, era evidente que el cadáver correspondía a un niño de 11 o 12 años, y no de 6 como Rafael. Esto sí no es problema. En México, siempre que se busca un cadáver, se encuentran muchos otros en el curso de la pesquisa. Dicen que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Por ello y por la excitación del caso y sus inesperadas ramificaciones, se disculpará que yo no empezara por donde procedía, es decir, por interrogar a Olga acerca del individuo que capturó a su hijo. Es imperdonable, lo reconozco, haber considerado normal que el hombre le entregara una flor y un periódico y no haber insistido en examinar estas piezas. Tal vez un presentimiento de lo que iba a encontrar me hizo posponer hasta lo último el verdadero interrogatorio. Cuando me presenté en la casa de Tabasco 106, los torerillos, convictos y confesos tras un juicio sumario, ya habían caído bajo los disparos de la ley fuga. En Mazatlán intentaron escapar de la cuerda en que iban a las Islas Marías, para cumplir una condena de 30 años por secuestro y asesinato. Y ya todos, menos los padres, aceptaban que los restos hallados en las aguas negras eran los del niño Rafael Andrade Martínez. Encontré a Olga muy desmejorada, como si hubiera envejecido varios años en unas cuantas semanas. Aún con la esperanza de recobrar a su hijo, se dio fuerzas para contestarme... Según mis apuntes taquigráficos, la conversación fue como sigue. Señor Andrade, en la clínica de Miscuac no me pareció oportuno preguntarle ciertos detalles que ahora considero indispensables. En primer lugar, ¿cómo vestía el hombre que salió de la tierra para llevarse a Rafael? ¿De uniforme? ¿Uniforme militar? ¿De policía? —¿De guardabosques? —No, es que, sabe usted, no veo bien sin mis lentes, pero no me gusta ponérmelos en público. Por eso pasó todo, por eso... —¡Cálmate! —intervino el ingeniero Andrade cuando su esposa comenzó a llorar. —Perdone, no me contestó usted. —¿Cómo era el uniforme? —Azul con adornos rojos y dorados. Parecía muy desteñido. ¿Azul marino? Más bien azul claro, azul pálido. Continuemos. Apunté en mi libreta las palabras que le dijo el hombre al darle el periódico y la flor. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la prenda. ¿No le parecen muy extrañas? Sí, rarísimas, pero no me di cuenta. ¡Qué estúpida! No me lo perdonaré jamás. ¿Advirtió usted en el hombre algún otro rasgo fuera de lo común? Me parece estar oyéndolo. Hablaba muy despacio y con acento. ¿Acento regional o como si el español no fuera su lengua? Exacto, como si el español no fuera su lengua. Entonces, ¿cuál era su acento? Déjeme ver, quizá, ¿como alemán? El ingeniero y yo nos miramos. Había muy pocos alemanes en México. Eran tiempos de guerra, no se olvide. Y los que no estaban concentrados en el castillo de Perote vivían bajo sospecha. Ninguno se hubiera atrevido a meterse en un lío semejante. ¿Y él? ¿Cómo era él? Alto, sin pelo. Olía muy fuerte, como a humedad. Señora Olga, disculpe el atrevimiento, pero si el hombre era estrafalario, ¿por qué dejó usted que Rafaelito bajara con él a la cueva? No sé. No sé, no sé, por tonta, porque él me lo pidió, porque siempre lo he consentido mucho. Nunca pensé que pudiera ocurrirle nada malo. Espere, hay algo más. Cuando el hombre se acercó, vi que estaba muy pálido. ¿Cómo decirle? Blancuzco. Eso es, como un caracol. Un caracol fuera de su concha. Válgame Dios, qué cosas se te ocurren, exclamó el ingeniero Andrade. Me estremecí, para fingirme sereno enumeré. Bien, con que decía frases poco usuales, hablaba con acento alemán, llevaba uniforme azul pálido, olía mal y era fofo, viscoso, gordo, de baja estatura. —No, no, no, señor. Todo lo contrario. Muy alto. Muy delgado. —¡Ah! Además tenía barba. —¿Barba? Pero si ya nadie usa barba, intervino el ingeniero Andrade. —Pues él tenía, afirmó Olga. Me atreví a preguntarle. —¿Una barba como la de Maximiliano de Habsburgo, partida en dos sobre el mentón? «No, no, no. Recuerdo muy bien la barba de Maximiliano. En casa de mi madre hay un cuadro del emperador y la emperatriz Carlota. No, señor. Él no se parecía a Maximiliano. Lo suyo eran más bien mostachos o patillas, como grises o blancas. No, no, no sé». La cara del ingeniero reflejó mi propio gesto de espanto. De nuevo quise aparentar serenidad y dije como si no tuviera importancia. ¿Me permite examinar la revista que le dio el hombre? Era un periódico, creo yo. También guardé la flor y el alfiler en mi bolsa. Rafael, ¿no te acuerdas qué bolsa llevaba? La recogí en mis cuac y luego la guardé en tu ropero. Estaba tan alterado que no se me ocurrió abrirla. Señor, en mi trabajo he visto cosas que horrorizarían a cualquiera. Sin embargo, nunca había sentido ni he vuelto a sentir un miedo tan terrible como el que me dio cuando el ingeniero Andrade abrió la bolsa y nos mostró una rosa negra marchita. No hay en este mundo rosas negras. Un alfiler de oro puro muy desgastado y un periódico amarillento que casi se deshizo cuando lo abrimos. Era la Gaceta del Imperio, con fecha del 2 de octubre de 1866. Más tarde nos enteramos de que solo existe otro ejemplar en la hemeroteca. El ingeniero Andrade, que en paz descanse, me hizo jurar que guardaría el secreto. El general Maximino Ávila Camacho me recompensó sin medida, y me exigió olvidarme del asunto. Ahora, pasados tantos años, confío en usted y me atrevo a revelar a nadie más he dicho una palabra de todo esto, el auténtico desenlace de lo que llamaron los periodistas el misterio de Chapultepec. Poco después de la inesperada muerte de don Maximino, iba a significar un nuevo enigma abrir el camino al gobierno civil de Miguel Alemán y terminar con la época de los militares en el poder desde entonces hasta hoy sin fallar nunca la señora Olga Martínez viuda de Andrade camina todas las mañanas por el bosque de Chapultepec hablando a solas a las dos en punto de la tarde se sienta en el tronco vencido del mismo árbol con la esperanza de que algún día la tierra se abrirá para devolverle a su hijo o para llevarla, como los caracoles, al reino de los muertos. Pase usted por allí y la encontrará con el mismo vestido que llevaba el 8 de agosto de 1943, sentada en el tronco, inmóvil, esperando, esperando.
0: Descarga Cultura. Unam. Primer Movimiento.
2: Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento, aquí en Radio UNAM. Y vamos a, vamos a abrir con una entrevista justamente a Alejandro Solalinde que estuvo con nosotros en este retrato de cuerpo entero que le hizo a Ana luz Minera, en este libro que eh, los migrantes del sur, en el que él establece su línea política sobre la migración. Y
2: solamente para recordar algo, haciendo cuentas, hoy tendría que ser 29 de marzo, jueves, eh, no es... Es un día misterioso, no les vamos a decir qué día grabamos este programa Yo nada más sé que hoy estoy ronca Y que el jueves 15 de enero 15 estaba de igual de ronca Y no me pude quedar en la conversación Y recuerdo que me tocó verla del otro lado del parabrisas radiofónico Y que el padre Solalinde y Ana Luz Minera Realmente nos dejaron con, con una experiencia fuera de serie Es una gran conversación, no se la pueden perder Hay que decirle a todos los que suelen a vernos a
3: través de TV UNAM No, estamos en TV UNAM <risa> No vamos a estar ni hoy ni eh, ni mañana, nos vamos a transmitir por TVUNAM, son las vacaciones de, eh, de esta emisora, pero nosotros sí, aquí vamos a estar hoy y mañana con estos programas grabados y por supuesto a partir del lunes ya estaremos de vuelta con nuestra programación y nuestros horarios y nuestras frecuencias sí, sí. habituales. Eh, no nos busquen por... Bus, nos pueden buscar por redes sociales. No sé sí, si les vamos a contestar, pero por pero ahí lo vamos, vamos a, andar. a leer.
2: Sí, lo vamos a leer.
3: En algún momento lo vamos a leer. Una <risas> vez que terminemos, que nos salgamos de la caja, porque como es día de guardar, Hay que estamos guardar. guardaditos. Pero por lo pronto vámonos con esta conversación sobre los migrantes del sur, sobre esta reflexión sobre qué implica los migrantes, de quién son, a quién le importan, cómo nos duelen los migrantes de distintas maneras, con Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera. Vamos a ello.
0: Nota del Día
3: vamos a platicar sobre el problema migratorio cuáles son sus temas más urgentes la forma en que la sociedad civil y otros y otras organizaciones y otras instituciones pueden involucrarse nos acompaña Alejandro Solalinde el es defensor de los derechos humanos de los migrantes fundador de los albergues adolescentes en el camino y hermanos en el camino y ha sido acreedor a múltiples premios nacionales e internacionales, candidato al premio Nobel de la Paz y sobre todo ya un, un símbolo de este de este problema y de esta lucha.
1: Sí, también está con nosotros Ana Luz Minera, ella es candidata a doctor en Antropología Social por la UNAM, es autora de artículos e investigaciones sobre patrimonio cultural, pueblos indígenas, migración y derechos humanos. Bienvenida.
7: Muchas gracias, buenos días.
1: <coughs> buenos días.
7: Buenos
3: días a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuáles son los temas? Eh, Ana Luz, ¿qué, ¿qué te lleva a escribir este, este volumen sobre el Padre Solalinda y su trabajo?
7: Bueno, pues precisamente mi tesis doctoral es sobre uh -huh. los menores centroamericanos que viajan no acompañados, uh -huh. y por eso es que yo me acerco al albergue, a trabajar, a querer colaborar como voluntaria, y bueno, ya, aparte de esta coyuntura que estamos viviendo no solo en México, ¿no? sino a nivel internacional, como bien lo citabas, pues me doy cuenta de este... De todas las carencias y necesidades que tiene el albergue, de todos estos atropellos que viven principalmente por las autoridades mexicanas y entonces por eso surge la idea con el padre de hacer este libro, a pesar de que el padre ya es sumamente conocido y su labor, pues hay muchos testimonios que, que son ignorados, el problema mismo pareciera que pasa ya como desapercibido o como una noticia más de las tantas violentas que oímos día con día y no se conoce a fondo no esta situación entonces ese es la, la, el propósito uno de los propósitos de este libro dar a conocer la labor del padre, cómo creó el albergue y toda la serie de atropellos y calamidades que pasan los migrantes en su tránsito por México
1: Este libro tendría que ser como resultado de un trabajo periodístico, sin embargo es un trabajo que tiene la mirada de un, de un antropólogo y al mismo tiempo también es sin ser una autobiografía, es un testimonio es un testimonio de vida y coloca el libro en una duración más allá de la coyuntura periodística, al colocarla como en una argumentación muy sólida de lo que es usted, de lo que tú puedes observar desde fuera, ¿quién es él? ¿Cómo, cómo se dio esta, este este tensado? ¿Cuál es la permanencia del libro y cuáles son, digamos, este los desafíos para que este libro llegue a disolverse en el olvido, en una utópica resolución del problema de los migrantes?
8: Bueno, eh, este, este libro, que es un esfuerzo realmente conjunto, ¿verdad? de Ana Luz y yo, quiere ser como, como una simplificación de la gran complejidad del mundo de la migración eh, para presentar algunos aspectos solamente, porque no, no es una exposición exhaustiva de ninguna manera, sino es más bien un compartir vivencial uh -huh. de algo de lo que se vive en esa en ese acontecimiento migratorio algo que señalamos nosotros es que ese eso que llaman fenómeno muy entrecomillado verdad migratorio en realidad se ha convertido en un acontecimiento y de un acontecimiento a un movimiento global eh, transversal que lo lo toca todo que lo está sacudiendo todo y que está tocando las fibras más íntimas que, que, tiene, que quiere decir identidades, uh -huh. de instituciones, de del ser y obrar de de varias instituciones como la iglesia católica y explicamos ahí en qué forma irrumpe el movimiento migratorio en la vida actual. Y bueno, lo estamos viendo en este momento, en este en este momento, con Donald Trump, verdad, el que, que ha expresado su repudio a los migrantes que ofende, que insulta que desautoriza y descalifica a los migrantes y ahora de repente con sus decires tenemos 58 países oficialmente eh, agraviados que están reclamándole pero todo el mundo se ha vuelto en contra de él y no hay que olvidar el tema es sí su grosería todo lo que ustedes quieran pero en el fondo el tema migratorio está en el centro así de ese calibre así de esa importancia eh, tiene el tema de este libro uh
3: -huh. eh, es, es interesante en el caso de, de las declaraciones de Trump que si, si, que si las dijo, que si no las dijo que están en este pleito eh, nos, uh -huh. nos volteamos mucho hacia allá y nos damos muy poca cuenta de lo que hacemos, no, no decimos nada, no no se, dicen, no se dicen esas cosas y sin embargo se hacen eh, ¿cómo ha sido el proceso? Eh, ¿cómo, ¿cómo empiezan los albergues ¿Por qué empiezan los albergues y, eh, y cómo ha sido el, el proceso, cómo se ha vinculado con el Estado?
8: Cuando cuando tú hablas, tú dices que cómo empiezan los albergues. Yo quiero imaginarme un contexto más complejo. Uh -huh. Fíjate, eh, u, quiero imaginarme dos fuerzas, dos realidades muy fuertes. Una, el sistema capitalista, uh -huh. que lo engloba todo. Y otra, los migrantes que irrumpen, que además son víctimas de este sistema capitalista, pero que irrumpen con una fuerza autónoma, independiente, y que van saliendo como una fuerza dialéctica contra ese capitalismo. En ese contexto, podemos decir que los albergues eh, son como la respuesta a ese capitalismo que sí los provoca la inmigración forzada, que sí pretende administrar su, su tránsito, que por supuesto va a aprovechar la mano de obra en los lugares de destino, pero que no los quiere. Con la con el reconocimiento del otro lado de, de esa de esa fuerza solidaria que cada vez es más grande, que reconocen ellos no un un mero producto o un medio para producir, sino también, son principalmente son personas, y son personas que además tienen un papel histórico, que tienen valores que van a renovar la humanidad. Y son dos puntos de vista, y entonces en el albergue lo que hacemos en un principio, empezamos estos albergues hace muchos años, eh, realmente hay que reconocerlo, y quien empezó esto, eh, quienes empezaron esto fueron los padres calabriñanos en, uh -huh. en este... Tijuana hace unos 35 años, ¿no? El padre José María, Flor María Rigoñe, que es el coordinador de la casa de del de Albergue Belén en Tapachula, él fue de los pioneros que comenzaron. Después siguieron otros albergues, pero cuando yo empiezo eh, este servicio migratorio ya había nueve albergues. Ahorita hay más de 60. ¿Por qué empezamos, hermanos, en el camino? Por la necesidad de cuidar, atender, un poco proteger a los migrantes, sin saber lo que había. Entonces empezamos de una forma asistencialista, pero acabamos haciendo incidencia política este, con continua. O sea, generamos unas leyes junto con otras 90 organizaciones de la sociedad civil, pero luego no dejamos ahí la cosa, hemos seguido... Desarrollando conceptos como la eh, ayuda, esta ayuda humanitaria y la protección al migrante. Hemos sido así, de menos a más. Hoy podemos decir que ya somos una, una fuerza que, como dice eh, mi compañera Ana Luz, ha visibilizado la migración, sino que además sigue explicando los intríngulis de, de todo esto y está diciendo hacia dónde se mueven las fuerzas en contra de la migración, pero también a favor de la migración. ¿Uno tiene que entender como
1: migrante exclusivamente a los que viven en el extranjero o todos somos migrantes en algún momento?
8: No, todos somos migrantes eh, existenciales y también indigentes, uh -huh. existenciales, porque hablando más allá de la apariencia, pues tenemos las mismas necesidades, aquí solamente estamos de paso, quien lo niegue, que me diga quién se queda, somos migrantes realmente, pero además hay que reconocerlo porque los migrantes lo reconocen con un sentido profundo de espiritualidad que yo menciono al final del libro, la espiritualidad del camino, eh, donde ellos se asumen completamente como migrantes, se asumen completamente como indigentes, pero pero no limosneros. No es lo mismo ser indigentes que ser limosneros por gusto, ¿verdad? Porque las personas eh, les gusta trabajar, eh, les gusta ganarse la vida y son muy dignos. En todo eso nosotros vemos eh, que nosotros en los migrantes nos reflejamos y los migrantes somos nosotros también. O sea, es una una riqueza enorme la que se nos da de espiritualidad, de sentido humano. Pues eh, Ana Luz es antropóloga, ella descubre ¿verdad? precisamente esa, esa beta en, de la antropología en todo esto, ¿no es así?
7: Sí es, pero bueno, eh, este libro no está hecho con una mirada o un lenguaje antropológico propiamente, sino más bien es como una crónica reportaje, uh -huh. porque bueno... Este, la idea precisamente era esa, no llegar a la mayor parte del público posible con un lenguaje comprensible, digerible y no teórico, porque lo antropológico pues muchas veces termina quedándose en un círculo muy pequeño y terminamos viéndonos el ombligo los mismos, no sino que se trataba de llegar a las masas, digamos, al, al público de a pie. Y de esto que mencionabas también de los albergues, pues sí, la sociedad civil ha tenido que salir al quite, precisamente por esta orfandad que vivimos del Estado, ¿no? Que, que no cumple muchas de las funciones que debería y que la sociedad tiene que, que salir a, a realizarlas porque no se puede ser ciego ante estas desgracias porque ya esto realmente es una crisis de seres humanos, nunca antes se había visto la migración en estos niveles ni que los protagonistas fueran niños que viajan solos o mujeres que se atreven a dejar igual atrás, hijos, familia país, antes básicamente eran los hombres no los que salían a migrar y ahora pues cada vez son más cantidad de mujeres y de niños y sobre todo de niños no acompañados y esto pues es alarmante a nivel mundial, no podemos ignorarlo
3: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegaste tú, Ana Luz Minera, a trabajar con los menores, a dedicar tu investigación a estos menores no acompañados?
7: Pues precisamente a mí siempre me ha interesado el tema de la migración, lo he estudiado, uh -huh. pero... A raíz de esta coyuntura que, bueno, los los menores ya venían migrando desde la década de los 90, uh -huh. pero no eran visibles y con el poder de los medios de comunicación en 2014 se hace esta llamada crisis humanitaria de los niños migrantes y se dan a conocer, digamos, no, o se visibilizan, pero realmente ya venían migrando solos años atrás. Entonces, el, el poder de los medios, pues bueno, fue fue importante para dar a conocer este esta problemática y ahí fue donde yo yo este me integro, como bueno, me intereso más, este, precisamente también por el papel de los medios ¿no? y algo que yo admiro mucho del padre es este esta este poder que él le saca este jugo a los medios de comunicación precisamente para hacer visible esta problemática o sea no se trata de, ni de famas ni de generarse publicidad ¿no? sino precisamente de utilizarlo como una herramienta para llamar la atención a la sociedad sobre este esta situación que se vive uh
8: -huh. hay una hay una parte le pregunto de una manera tan general de ¿Qué tú, porque nada más ahí a la de tú y a mí no es, sí <risa> Sí, son, son las investiduras. Lo ¿no? sí. ¿no que es, mira, te soy humano okay. como cualquiera. Mm -hmm. y soy...
1: Mm, esta, 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 esta cuestión de la, de la migración que mm -hmm. les, se la plantea de una manera tan general eh, me obliga a pensar que para los migrantes mm -hmm. no hay visibilidad en los derechos. No Se dicen a donde fueres, haz lo que vieres y para quedarse o para regresar a casa hay una, hay una, una omisión de los propios derechos. Mm -hmm. ¿Cómo se convierte a alguien en un vigía? que permite a, a, a las personas reconocer que están siendo vulneradas, que van a regresar o que se van a quedar, o que se tienen que ir de nuevo. ¿Cómo ha sido este proceso frente al poder, frente a la ley, frente a sus interlocutores? Ser un representante también de la iglesia, un, un hombre de iglesia, a pesar de que es también un licenciado en historia y un terapeuta de familia, ¿cómo se enfrenta esto desde, desde distintas investiduras, desde lo académico, desde lo eclesiástico?
8: Primero usted, primero las damas.
7: No, es para, usted. es para usted. Para usted.
8: A mí, este... Antes, ¿verdad?, que otra cosa, eh, yo soy un hombre de fe. Eh, antes que ser sacerdote, antes que ser todo, soy un hombre de fe, un hombre bautizado. Y en base a eso, veo las cosas de otra manera. Mi, mi referente es Jesús. Cuando digo mi referente es Jesús, no digo que es mi referente para rezar, uh -huh. Y tampoco soy representante de la Iglesia Católica. Yo, yo yo soy católico, soy miembro de la Iglesia Católica, soy Iglesia, pero no soy la Iglesia, ¿verdad? Y en ese sentido, yo eh, teniendo Jesús como referente, veo las cosas de otra manera. Veo las cosas de otra manera y me veo a mí mismo. Veo también lo que tú llamas las investiduras. Y detrás de las investiduras <coughs> veo los mismos hombres, las mismas personas desnudas. Y veo también eh, esa, esas realidades humanas que compartimos, no importa de qué lado se esté, no importa qué fachada se tenga, pero finalmente somos humanos todas y todos. Y desde ahí he empezado a ver la, la migración como parte de un movimiento mismo de la humanidad. Lo he visto. He visto un lado de afuera, pero también me he visto de adentro. Y se puede detectar muchas cosas muy importantes de nosotras y nosotros mismos. Los migrantes, al final, al final de cuentas, eh, son como un observatorio y un espejo para, para saber lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo, y, y también compartir con ellos un futuro incierto, humanamente hablando, pero prometedor desde el punto de vista de la fe. Y entonces desde ahí yo me ha pasado algo, fíjate, me ha pasado algo. Yo veo a la gente eh, como, como personas, no los veo como personajes, ni me veo a mí mismo, pero tampoco los veo con, con el poder y con el dinero. Yo puedo ver a un funcionario público de, de México, lo puedo ver, más allá de su escritorio y más allá de su investidura, lo puedo ver como un, como un ser humano cualquiera, como yo, como cualquiera, sí con una responsabilidad, pero finalmente cualquiera. Y también puedo ver un eclesiástico igual, no importa si tiene pedigree, si tiene investidura, si tiene lo que tú quieras, finalmente es un ser humano, punto.
3: Pero un ser humano con eh, con obligaciones... ¿No? o debería de sí, serlo
8: por supuesto y con una vocación ahí está la cosa uh -huh. la, la, la investidura no no es en lo que uno represente o lo que uno trate de aparentar, sino en la responsabilidad, ahí está asumir, tener la conciencia para entender la responsabilidad que uno tiene, asumir la conciencia para ser solidario, para, para ser respetuoso, para, para unirnos a una, una humanidad que viene con caídas y levantadas y que tenemos mucha gente es Descartada, como dice el Papa, mucha gente excluida, ¿verdad? Sí,
3: sí. hablábamos hace un momento justamente de esto, eh, sobre los descartados. ¿no? Hablábamos hace un momento sobre derechos humanos con Jacobo Dayan y decía, hay una serie de instituciones que, puesto que el Estado no está funcionando, porque el, el gobierno no está funcionando. No, no
8: está funcionando.
3: Este, hay una serie de instituciones que tendrían que, eh, que ayudar a que la sociedad se aglutine de mejor manera y trabaje de mejor manera. Una por supuesto eh, son las iglesias, ¿no? las diferentes iglesias que hay claro. en este país, no solo uh -huh. la católica, claro. eh, las universidades, uh -huh. la, los medios de comunicación, ¿desde dónde, qué, qué ha hecho la iglesia católica por los, por los descartados?
8: Mira, es muy curioso, porque la iglesia es la que mejor ha respondido siempre, pero sobre todo ahora, a lo, a los migrantes pero es, pero ella no es un monolito uh -huh. sí cuando digo iglesia iglesia somos los de abajo los que estamos abajo los que estamos con los migrantes jugando los que estamos enfrentando el estado corrupto lo que estamos enfrentando al crimen organizado pero también la iglesia es la que está con los políticos es la que uh -huh. está jugando golf con ellos que toma su cafecito, sus banquetitos que se si hablan de tú y que comparten intereses y que, ¿por qué no decirlo? Yo soy testigo. También reciben regalitos millonarios. Entonces, la Iglesia es así. Sin embargo, en términos generales, podemos decir, empezando con el Papa... ¿Verdad? Y los dos anteriores, pero sobre todo este Papa, que sí están interesados y comprometidos con los migrantes, sí están, porque en el fondo esa misma visión de fe nos permite identificarnos con ellos, no como como una dádiva, como quien da algo, sino como realmente una identificación existencial, ellos son migrantes, nosotros también, ellos son dirigentes, nosotros también, y todo esto tan hermoso que nos hermana, ¿no? Entonces, la Iglesia sí ha hecho algo. Mira, aquí, por ejemplo, en México, la Conferencia Episcopal Mexicana contó y que es de las más conservadoras del mundo, porque si es bien conservadora, uh -huh. eh, ¿verdad? Y, de todos modos, sí ha dado un paso... Eh, en defensa de los migrantes ya vi, hemos abierto más de 60 casas, pero también la, la conferencia episcopal latin, eh, eh, estadounidense, norteamericana, uh -huh. se ha unido y hemos hecho un trabajo binacional pastoral muy importante que va caminando y es muy sólido. Eso sí es importante reconocerlo, ¿no?
3: Sí, hay una pregunta que hacemos eh, constantemente uh -huh. cuando hablamos de migrantes que es, ¿de quién son? ¿De quién son los migrantes? ¿A quién le tocan?
8: sí, mira los migrantes como, como mercancía pertenecen al crimen organizado y al y al y al, y al crimen autorizado uh -huh. porque no hay diferencia de verdad entre el crimen organizado y el crimen autorizado, no lo hay, son la misma porquería, con excepciones, pero eh, por parte de la iglesia católica son sus ovejitas. Por lo menos, yo digo, los cristianos evangélicos también tienen sus ovejitas y, y tienen que atenderlos también, pero yo me refiero a la iglesia católica. Esta. Pero también la sociedad civil, la sociedad civil debe de entender que también es responsabilidad, como son las causas nobles, las causas de los descartados, de los de los excluidos, ¿no?
7: Y como estados, pues como ciudadanos, ¿no? uh -huh. más allá de las fronteras. Hay tratados internacionales que deberían protegerlos en todos los países, en su tránsito mismo como migrantes. Uh
3: -huh. Pero pensando como población, no o sea, nosotros eh, hemos visto como todos, eh, con mucho estupor y, y mucho susto, el, el, el advenimiento de Donald Trump. Pero uh -huh. no, es, no es gratuito, digamos, no se dio en el uh -huh. vacío. Entonces, de pronto, eh, Donald Trump expresa estas ideas que nos suenan monstruosas, uh -huh. pero que de algún lado vienen. Esta idea de estos no son uh -huh. míos,
5: ¿eh?
3: estos uh -huh. no me tocan, porque yo me tengo que ocupar uh -huh. de la salud eh, física y emocional y familiar de un haitiano? ¿eh? Si no es de aquí, si no es nuestro. Y, uh -huh. y creo que ahí eh, en buena medida está eh, parte, de, pa parte de la, del discurso que tendríamos que cambiar.
7: Sí, es como sociedad civil existe mucha discriminación, mucho racismo, no nada más en Estados Unidos, aquí en México también hay mucho desprecio hacia los migrantes, o sea, es verdad que existe gran parte de la sociedad que se vuelca a ayudarlos, que es solidaria, pero lamentablemente no es la mayoría, al contrario, la mayoría... Tiene muchos prejuicios también promovidos por los medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, inmediatamente se les liga con las pandillas, con la delincuencia y pareciera que ser es el sinónimo de, de delincuente o de peligro, ¿no? Uh -huh. Y esto, pues, no, no es así.
8: Mira, el, yo sí. quiero, perdón, sí, sí, sí. quiero comentar algo que estás diciendo. Mira, los migrantes son gente que están dentro de un sistema. Uh -huh. Donald Trump es parte de un sistema, aunque la posición es diferente. Donald Trump no surge así de la nada, ni nació de Marte. No, él es, es muy sistémico. A él lo pone un sistema que además la, la capital del mundo del capitalismo es Estados Unidos... Y entonces es un juego. Los migrantes son víctimas, pero a la vez son, son una un factor dialéctico que ya nadie puede parar y que es la antítesis del capitalismo que le van a dar a la cabeza justamente de Estados Unidos. Esto lo saben los supremacistas blancos y están temblando. Pero, por otro lado, Donald Trump, eh, él intenta ser como un hombre coyuntural que, que permite ex, eh, externar lo peor de de los blancos supremacistas porque hay que decirlo hay blancos muy solidarios que han sido toda la vida eh, luchadores con, en favor de las causas como la el, el, contra el racismo con, eh, en favor de de, de de Martin Luther King pero también de, de, los, eh, de César Chávez de todo uh -huh. esto y entonces hay gente también muy positiva pero yo digo Donald Trump está permitiendo sacar el, el, el trompismo, ¿sí? Uh -huh. No el trump, el trompismo. Y todo esto está ya no hay límite, es muy interesante, ya no hay límite. ¿Cómo, ¿Cómo con esta expresión de decir estos países de mierda, ¿verdad? Como son los africanos, los haitianos, los salvadoreños, ¿cómo lo ven con tanto desprecio, ¿no? Todo esto es parte de ese trompismo que no es exclusivo de Estados Unidos, sino también de Europa y de otros lados, de los árabes también, ¿no? Sí, de la humanidad.
1: Esta, esta, esta visión, por ejemplo, desde pues el sexenio de Echeverría, el, el tema de los jóvenes ha sido como la gran interrogante del sistema de la administración pues de, de la administración federal, de los grandes programas de gobierno. Y usted, a lo largo de toda esta trayectoria enorme, eh, fundamentalmente, mm. ha sido el objeto también de muchas consultas, de muchas miradas sobre este tema de los jóvenes. ¿Cómo, cómo se trabaja con los inmigrantes jóvenes? ¿Cuál es la, lo que usted ve? que caracteriza a esta población no solo, ¿cuál es, la, cuál es la radiografía de México cuáles son los estados con más dificultades con más violación a los derechos humanos cuáles son los ámbitos más difíciles de vencer los programas más rezagados más primitivos en este mira, ministerio? si me
8: permites eludir evadir un poquito esta, esta contestación más, más coyuntural y más precisa yo me quiero ir más a lo, a lo grande y vuelvo al contexto global mira la migración ha permitido eh, ver que esto que está pasando con la migración es un movimiento de jóvenes, de jóvenes. Ya no solamente por, lo, por los migrantes, que son la mayor parte jóvenes, sino porque se están encontrando con jóvenes de los países de destino. Y los países de destino, y esto lo explico aquí, como universidad, ya van 15 universidades de Estados Unidos, unas ya no están aquí. Ya van 15 que van a los albergues mexicanos y, y entonces empiezan a encontrarse con, con los migrantes, empiezan a hacer amistad y empiezan a hacer alianzas. Esto es interesantísimo, o sea, como si el, el futuro de la humanidad ciertamente es migrante, porque no puede ser de otra manera, pero... No, no de los jóvenes migrantes con el sistema, sino de jóvenes que están dentro del sistema, solidarios, que se unen con los migrantes y que empiezan a visitarlos y que empiezan a hacer amistad y que empiezan a cambiar la visión. Esto es interesantísimo. A partir de ahí ya se puede entender como un contexto lo que pasa en México, ¿verdad? Lo que pasa en México. México es un país que, como expresa el sistema capitalista y además está al servicio del sistema capitalista, pues desprecia a sus jóvenes porque la verdad no les da oportunidades, los desprecia, no, no invierte en ellos en todos los, los aspectos con, donde ellos podrían desarrollarse, sino solamente los mantiene para la producción, los mantiene para el sistema capitalista. Y claro, hay mucha fuga de ellos y tenemos ahorita los dreamers que son el mejor ejemplo de ellos.
3: Hay que decir de nuevo que estamos hablando con Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera sobre este libro, Los Migrantes del Sur, Alejandro Solalinde, eh, publicado por Lince. Eh, Ana Luz, tú has trabajado de manera... Eh, Especial. De manera especial y de manera académica el, el asunto de los jóvenes. ¿Qué, ¿Qué sucede con estos jóvenes que salen, que a lo mejor sacan sus familias, en un, eh, las familias del Salvador, de Honduras, de, de pueblos en, en muchos conflictos, que a lo mejor los sacan para, para que ellos sí puedan
7: salvarse de alguna manera? Pues sí, como bien dices, no y dice el padre, es una orfandad que vivimos por parte del Estado en toda la región, y bueno, en el caso de los países de Centroamérica es la violencia principalmente la que los está orillando a migrar, los expulsa masivamente, y sí, o sea, no les proporcionan alternativas de nada, no solo de empleo, ni de educación, ni siquiera de esparcimiento, ¿no? o sea, no tienen como hacia dónde mirar, y por eso también, como dice el padre, en este sistema capitalista, pues son la mano de obra barata, este masiva, que se requiere, en estos sistemas capitalistas, sobre todo Estados Unidos, y por eso migran buscando mejores oportunidades, pero también es importante este papel de agencia que, que cita el padre. Esto es muy muy relevante también porque ellos, pues a pesar de los obstáculos, de las adversidades, siempre son capaces de generar alternativas, estrategias para minorar estos obstáculos y una de ellos es las redes sociales también, estas redes de solidaridad, no solo con los familiares que puedan tener en Estados Unidos o México, sino entre ellos mismos, como bien menciona. El Padre Solalinde como grupo etario, digamos, ¿no? O sea, encuentran afinidades por la edad, por los gustos y van creando este amistades sólidas A lo largo del camino, muchas de ellas en el tránsito, otras en los albergues y bueno una, una cosa que también cabe resaltar de los albergues, este como dijo el padre, es que yo nada, no nada más son ya asistencialistas de que se limiten a, a dar cobijo, alimento, sino que sobre todo hermanos en el camino, porque no todos lo hacen, pero hermanos en el camino sí le da un seguimiento a su situación legal. Y esto es sumamente importante para los jóvenes y para los adultos, o sea, el darles este acompañamiento para tramitar las visas migratorias, el hablarles de sus derechos, porque eso también los empodera. Cuando ellos ya tienen conocimiento de sus derechos humanos, de sus derechos legales, pues también ya tienen una manera de defenderse y ya van con más esperanzas y con más más seguridad también no, para poder reclamar ante los policías este, si les hacen atrocidades o para poder tramitar un permiso que regularice su situación migratoria.
8: En fin. Y fíjense, perdón que este, intervenga, pero no sé si nosotros somos los únicos, pero pero los monitoreamos hasta que llegan a Estados Unidos. Por ejemplo, eh, tú misma fuiste testigo de varios varios casos de mujeres que en, en estancia ahora próximamente iban con sus niños, no uh -huh. como Hilda Luz, por ejemplo, que tenía cuatro niñitos en de Guatemala, o también de, de Honduras. ¿Verdad? De Yacira, que va con toda su familia, son muchas mujeres. Bueno, sí les ayudamos a arreglar los papeles, pero también los vamos monitoreando. Y yo, por ejemplo, le doy mi teléfono personal, no podemos hacerlo con todos, pero lo tratamos de hacer. Entonces le doy mi teléfono a los más vulnerables. Y cuando ellas van, por ejemplo, ya con sus papeles en, en Zacatecas, me dicen, padre, me llaman, ya nos detuvieron. ¿Pero por qué? Es que dicen que los papeles no son no son este, auténticos, que fueron comprados. A ver, a ver, pásame a la gente de migración, No, no quiere hablar con usted. Entonces dile que, que va de parte del padre le Dice que le vale. Entonces, espérame, déjame ver qué puedo hacer. ¿Pero estás segura que esa gente de migración? Sí. Le hablo al delegado de, de Oaxaca, le digo, estos papeles que usted le había dado, está así, así. Espéreme, le voy a hablar a mi homólogo. Te habla en 20 minutos, desatoramos eso. Vuelven a pasar y llegan a, a Laredo, y allí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vuelve a suceder lo mismo. Tengo que hacer lo mismo, y ahora también con la Policía Federal. Tiene que destrabarse todo eso hasta que llegan. Después dice ya estamos aquí, ya vamos, ya estamos en la casa del migrante. Y me dicen, pero dicen que nos quedemos dos meses para arreglar los papeles. ¿Pero cuáles papeles? Ustedes ya tienen papeles. No, tomen un taxi y váyanse al, al puente, y pasen, crúcenlo y entréguense a Migración. Así lo hicieron. Entonces ya pasan ellas y dicen, ya estamos aquí. Y nos siguen monitoreando y hasta que llegaron, a por ejemplo, en el caso de una de ellas, de, de Hilda Luz, a, a Miami, ¿verdad? A Florida, llegan allá, ya está. Que ya sigue, pero mi hermano no me quiere recibir, que por quién sabe que busca una iglesia. Pues ya fuimos a una iglesia protestante, pero no nos quiere, busca una iglesia católica. No, pues que así aquí ya nos ayudaron. Pues qué bueno. O sea, todo eso tiene uno que hacer hasta que llegan.
3: ¿Y qué y, pasa? Porque se ha dicho mucho que dado el recrudecimiento de las políticas eh, migratorias de Estados Unidos, o por lo menos las amenazas, porque todavía uh -huh. siguen sin ponerse de acuerdo con qué van a hacer, pero con todas estas amenazas, que México se ha convertido en un país de destino, entonces, ¿qué uh -huh. hacemos con esos migrantes que no se van a ir?, uh -huh. Que, como, por ejemplo, lo que sucedió con los haitianos en Tijuana, o sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos preparados o no estamos preparados como sociedad? No se ríen, yo mami. no sé,
8: no es que sí, porque me da risa, porque yo digo, si, si solamente estamos preparados como humanos y como mexicanos, no nos va a alcanzar. Necesitamos prepararnos como cristianos, porque como cristianos vamos a ver que ellos no son no son extraños, son nuestra familia. Son nuestros hermanos y hermanas. Qué bueno que vengan, qué bueno que aquí. Yo ya hice la cuenta, ya me di. Aquí en México cabe todo Centroamérica. <risa> pero claro que no se van a venir. Pero hay muchísimo terreno que no hemos todavía ocupado ni explotado. Entonces son bienvenidos, pero tenemos que prepararnos para ofrecer que limosnas no, eh, albergues no, sino sino oportunidades de trabajo que a la vez que, que les ayude a ellos, ayuden a México a transformarse y a, a desarrollarse.
3: Pensando en un contexto laico, ¿cuáles serían los valores, digamos, cuáles serían eh, uh -huh. esos... Eh, eso que distingue a un o que llamaríamos una ética cristiana, uh -huh. pensándolo desde una perspectiva laica.
8: Sí, bueno, una per perspectiva laica tiene que incluir una perspectiva humana, una perspectiva de derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese caso caemos en lo mismo, porque, porque el fondo es el mismo. ¿Qué haríamos entonces, bueno, pensar que nosotros como, como hermano político, ¿verdad? Uh -huh y geográfico del Centroamérica, tenemos que ser solidarios y ayudar porque ha sido la tradición de México. Dos, eh, son mano de obra que Estados Unidos no quiere, pero que nosotros podemos aprovechar para el desarrollo de México. Ellos no son una carga, si sí tienen trabajo, pero si tienen trabajo, son un factor enorme de, de desarrollo para México. Ellos no quieren limosnas, ellos quieren trabajar. Ellos quieren trabajar. Entonces, también otros valores que traen que ya tienen nuestros pueblos originarios, son el sentido comunitario, el amor a la tierra, el respeto de la tierra, el sentido de, de, de trabajo compartido. Eh, ellos tienen de alguna manera siempre un trabajo gratuito comunitario, aparte del trabajo remunerado. Entonces tienen muchos valores que, que podemos compartir. Es una riqueza, no son una carga, son una oportunidad buenísima para México.
7: Pero definitivamente sí si necesitamos el papel del Estado y de las instituciones, como sociedad civil no podemos solos, nos rebasa la situación, sí si necesitamos políticas migratorias privada. sí y en este por ejemplo que citaba usted del, del acompañamiento que da el albergue uh -huh. eso es una cuestión que en la ley le corresponde a las instituciones, al DIF por ejemplo cuando recoge a jóvenes uh -huh. o adolescentes, niños al Instituto Nacional de Migración dar este seguimiento, este acompañamiento a los consulados y no ocurre así Sí,
3: ¿cuántos hay que no llegan a los albergues? que no pueden, uh -huh. que, que no tienen uh -huh en este salvoconducto la digamos, de llamar y decir eh, me están deteniendo o sea que, que realmente son uh -huh. los más vulnerables dentro de la sí. vulnerabilidad están más vulnerables ¿cuántos uh -huh. tenemos eh, datos? ¿de cuántos son?
8: nadie tiene los datos pero podemos hablar de 30 mil 30 mil por lo menos este que, que van pasando sí, cada año en los albergues? en los albergues lo demás nos hablamos de, de 400 mil Sí, es que Hablamos como las rutas también cada vez
7: son más peligrosas, ellos van buscando alternativas, es parte de sus estrategias, no van generando uh -huh. nuevos caminos para llegar, para no ser percibidos por migración y esto también dificulta que los números o las estadísticas puedan ser exactas, o sea, no todos cruzan por los albergues, hay muchos que desconocemos uh -huh. por dónde transitan o cuál es su destino. Sí.
1: Este cuestionamiento que hace Juan Inés sobre una mirada laica, uh -huh. eh, digamos, es muy importante porque finalmente usted convive con la ley todo el tiempo con claro. la ley, ¿no? Uh -huh. Si este digamos eh, por más fe que se tenga, digamos son los mecanismos institucionales uh -huh. los sí, que sí, sí, obstaculizan acuerdo. y toda uh -huh. esta parte hay una parte yo creo hay un trabajo muy bello de Naipaul, este escritor de Trinidad uh -huh. que se llama India, uh -huh. donde muchos de los eh, migrantes de todas estas personas perseguidas se integran al islam porque ha sido una religión uh -huh que ha permitido proteger a una gran masa de creyentes. En este caso, los jóvenes tendrían que estar obligados un poco a esta parte de ¿qué pasa con la creencia? ¿Qué pasa con esta prédica en la que... Eh, tiene que haber una convicción, en el caso de usted, de que se conviertan, a, a, de que descubran la fe, de que se er, hermanen en ese sentido. ¿Qué pasa con esta parte? Le desilusiona que muchos no lo hagan? ¿Cómo funciona en esta parte personal de trabajar con el inmigrante, su fe, su, su laicismo, su confianza en las instituciones religiosas, en la confianza interior?
8: Yo hablo, hablo como gente de fe, uh -huh. pero que de ninguna manera eh, prende... <coughs> ...imbuir a nadie en la religión católica... Uh -huh. ...es más... ...y a la religión católica es una cosa... A la oficial yo soy otra... Sí, además. Pero, ...pero yo digo... ...no, aquí nos encontramos ante una gran diversidad... Uh -huh. ...yo hablo... ...de un Dios que es más global... ...un Dios del reino... ...no de la religión católica... ...el Dios del reino es mucho más amplio que eso... ...es el Dios de los derechos humanos... ...que puede trabajar perfectamente con la diversidad... ...por ejemplo... ...los, los migrantes... ...ahí puedo decir... Casi que el 100% son gente de fe, cristianos evangélicos, católicos, o en el caso de los musulmanes, musulmanes en, en Europa. Pero tratándose de los voluntarios y voluntarias, muchos de ellos no tienen una profesión de fe, y son eh, personas que se dicen eh, agnósticos o ateos o, o nada, pero, pero están haciendo una labor hermosísima, solidaria, con, con los seres humanos y demuestran más fe y más obediencia aunque no sean practicantes de una religión, eso no tiene que ver nada, yo yo digo al contrario creo que Dios está actuando eh, de manera muy hermosa en los migrantes pero también en los voluntarios y voluntarias y en toda esa gran masa solidaria que se ha volcado para atender a las personas migrantes, aquí no es cuestión de, de credo no yo inclusive yo tuve la libertad si si la iglesia católica porque al principio yo trabajaba para el Episcopado, pero termina mi periodo y yo sigo trabajando con la gente abajo, en la base, y ellos no, ellos entran una línea oficialista con un gobierno priista que, que se lleva muy bien con el alto clero, y yo, y yo digo, sigo trabajando acá, me desconocen, es su problema, yo sigo trabajando porque Dios no, no hace pausas ni pacta con Y además en el, gobiernos corruptos.
7: Bueno, lo que he visto yo en el trabajo de campo es que sí, la fe es algo, es pilar de sus vidas, ¿no? Aunque no la practiquen tal vez del todo, pero todos este tienen una espiritualidad fuerte y eso sí. es muy importante para mantenerlos con esa interesa, con ese temple que manejan, ¿no? Ante tanta dificultad Y también me consta, porque lo he vivido con el padre en el albergue, que él es sumamente tolerante, en efecto no les impone la religión católica, al contrario, les lleva a un pastor evangélico, porque muchos de ellos profesan el cristianismo, uh -huh. y, y ellos tienen cada jueves ahí al pastor que les... Que les da su servicio, les oficia el servicio evangélico y muchas de las misas que el padre hace pues son también mitad católicas digamos y mitad evangélicas ecuménicas, para, que, ecuménicas, sí, para que todo el mundo se sienta integrado y eso es importante también porque el, el albergue también es un recinto espiritual digamos para ellos y eso es muy importante
3: Sí, la dimensión espiritual tiene eh, diferentes nombres para cada uno, a veces será claro. la familia, eh, ciertos dioses, ¿no? ciertas creencias, o ciertos ritos, uh -huh. pero bueno eh, muchísimas gracias a ambos eh, Ana Luz Minera, Alejandro Solalinde Por El esta conversación gracias. Y bueno, pues queda eh, hecha la invitación A la lectura de Los Migrantes del Sur Alejandro Solalinde eh, Editorial Lince, sí. gracias
7: por Solamente. Y tenemos, Para, tenemos para, para cerrar, este nada más me gustaría Comentar que las regalías del libro Son precisamente para apoyar al albergue Que después de los sismos en Oaxaca Quedó pues devastado ¿no? Y sí, entonces este esa es una manera también De sumarnos como sociedad y de apoyar a esta causa A través de la compra del libro
1: Muchas gracias, Ana Luz Minera. Primer movimiento.
2: Seguimos aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, discutiendo en primer movimiento un poco de lo que la realidad de nuestro país refleja en la literatura, en los espacios artísticos. Y el cuento Teoría del Candingas de Salvador Elizondo a mí me hace pensar, no sé si les ha ¿Tú tocado. ¿Decías que era un personaje que se robaba a las muchachas? Sí, pero justamente coincide con el cuento Tenga para que se entretenga de José Emilio Pacheco, en el que ambos cuentos se volvieron leyendas urbanas de, de la ciudad. Uno le puede preguntar, por ejemplo, a los taxistas y te cuentan la historia de Tenga para que se entretenga como si fuera real. Eh, lo mismo pasa con el Candingas. Dices, no, pues es que si te paras aquí o acá, se te va a aparecer el Candingas en las azoteas. Creo que todos podemos inventar nuestro propio bestiario y nuestro, nuestra propia colección de monstruos de la ciudad y es un ejercicio muy interesante. Vamos a escucharlo. Teoría del Candingas de Salvador Elizondo en Descarga Cultura.
9: Las ciudades guardan en sus resquicios la posibilidad de toda suerte de mitos estrafalarios. Los callejones, olorosos a orina, conservan a veces algo de la presencia de antiguos personajes inquietantes que nunca han existido. Esa mitología astrosa se define en los nombres de sus héroes por boca de las civilas secretas que profetizan en el oráculo de las azoteas o en la atmósfera olorosa a ropa mojada, en los cuartos de criados después de la lluvia. Allí, en esos cubículos de japán, de flit y de humo de rajas de ocote para prender el boiler, nacen y mueren los pequeños mitos urbanos, extraídos tal vez de las páginas alucinantes del policía. El candingas se conformaba a patrones ligeramente inusitados en la descripción de los dioses. Era quizá un demonio demasiado humano, por melancólico, claro, y también por irónico. Su recuerdo persiste más que el del leproso o el del robachicos, pero no como el recuerdo de alguien, sino como la memoria de algo. El candingas era algo, una indeterminada sustancia faunesca que a veces rondaba las azoteas de entonces. Un habitante de ese universo de tepetate renegrido, oloroso a tractolina, y al olor que tiene el té cuando empieza a pudrirse, que, mediante unas cuantas tristes, pensativas, fatigadas, nostálgicas, esperanzadas, silenciosas, retrospectivas, furtivas, ensoñadas, lánguidas aspiraciones de un cigarrillo de marihuana, liado a hurtadillas, pero con una técnica indiferente, ciega, consuetudinaria y perfecta, se manifestaba a los sentidos». A la hora del crepúsculo, las criadas se sentaban en los rebordes salitrosos. Es esa hora que precede al momento en que las luces eléctricas se encienden y en que se empieza a soplar en las brasas para reavivar el fuego. Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente cuando los tranvías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero y bajar a hacer las camas a echar flit y a tapar los canarios. En ese lapso se generan los pequeños mitos de la ciudad. Se quedaban viendo esos crepúsculos la mayor parte de las veces, poco espectaculares, pero muy transparentes, como Ingres y no como Delacroix, de nuestra ciudad. Y entonces de repente decían... Se les aparecía el candingas con su overall enrollado en torno a los tobillos canijos, enfundados en unos calcetines guangos y agujerados en el tendón de Aquiles, y con sus zapatos amarillos, puntiagudos y chiquitos. Bien lustrados, eso sí. Supongo, unas veces... Que el candingas en el mundo de los hechos y de las cosas demostrables debe ser bolero de allá por las riberas de la calzada de Tlalpan de aquel tiempo a la altura de portales por los rumbos del cine bretaña, aunque otros dicen que lo han visto de cobrador con su gorra y su bolsa de cuero para los centavos en la línea de circunvalación. El candingas nomás se ríe cuando se aparece de pronto entre las macetas despotrilladas de los helechos. Unos dientes, blancos y parejos, pequeñitos, le salen de unas encías moradas y caídas. La sudadera deportiva que lleva debajo del overol invoca un sombrío campeonato de beis intramuros de algún orfelinato o correccional inquietantes. El candingas nomás se ríe. Lleva las manos renegridas por el cobre de las monedas o por el betún para calzado, enfundadas en los bolsillos de su chamarra de cuero con los puños de lana deshilachados. Traía las manos muy calientes. Estaba retefrío el cemento. Yo creo que eso fue. Pórtese bien o mando llamar al candingas que vive allá arriba y yo les preguntaba que cómo era el candingas. Pues cómo, pues como el candingas. Bueno, pero ¿cómo es? Pues así, etcétera, etcétera. El candingas era, por su inconcreción, un personaje fácilmente olvidable, como el candidato de la oposición de aquel entonces de quien nadie supo jamás cómo era. Otras veces el candingas se aparecía con una gorra de aviador como la de Francisco Sarabia, de quien se decía que había muerto porque había echado azúcar en la gasolina. El águila que cae dulcemente. También decían que el candingas rondaba los llanos de aviación. Otros decían que vivía por los baños. Es el caso que nadie se pone de acuerdo y solo puede ser definido como el patrimonio secreto... de algunas infancias solitarias... dirimidas en compañía de viejas criadas mutantes... conocedoras de un transmundo urbano... de fotografías tomadas en las zacateras... de los prados de la Alameda... por algún fotógrafo ambulante... en una mañana de domingo polvoso. Asoció ahora su memoria con una época imprecisa, pero persistente en su pretericidad. Su disolución en el olvido ha sido semejante a una de esas descomposiciones de la materia que hubiera provocado el contacto con el barandal del túnel de 16 de septiembre. Pero en ese orden de procesos, muchas veces lo más deleznable es lo más duradero. En un callejón de bardas de adobe empapado de súbita lluvia vespertina, un rectángulo de hojalata, enmohecido en sus esquinas, que brilla con reflejos amarillos. De pronto, no se sabe de dónde, el universo precario de esos barrios malditos se llena del aroma de un huele de noche. Eso es lo que queda. ¿Ves ese niño como está cojo y ciego? Así lo hizo el candingas porque no se quiso tomar la cucharada. El candingas hubiera sido el habitante de un universo hecho de aceite de hígado de bacalao. De bacalado, como decían las criadas, o de mentolatum. Emanaría de él una luz casi líquida de vela de cebo para empapar de sangre ágil los muros encalados y los techos de bóveda catalana. En el orden de los olores, el candingas huele fundamentalmente a sudor y a cobre. A veces, cuando se lo roba a alguna criada reumática, su cabellera erizada y grasienta emana un efluvio de linimento de Sloan, Lleva en el bolsillo de la pechera del overol un espejito redondo en el que a veces se mira los dientes y otras veces se echa unas risotadas que hasta se bambolea todo, como si estuviera bailando el danzón. Se ha llevado a algunas criadas. Se hace pasar por abonero. Para ello se pone un sombrero de palma con una cintilla negra ...y lleva un fajo de tarjetas liadas... ...con una gruesa liga de hule de color rojo... ...como con las que las criadas se detienen las medias... ...en uno de los bolsillos traseros de su overol. Les dice a las criadas... ...que vende vestidos y delantales... ...pero que si se van a pasear con él... ...se los regala. Y así las embauca. Y luego, a los cuantos meses le cuentan a las otras que se las llevó el candingas y que el candingas es casado. Que su mujer es una lavandera de la colonia de los doctores. Pero en realidad prefiere la compañía de las viejas y gordas, las cocineras legendarias que se lo encuentran en las azoteas cuando por las tardes suben a tronársela antes de bajar a hacer la cena. Ellas lo tratan familiarmente porque no tienen nada que perder. El Candingas les cuenta que en su tierra hablan puro inglés. ¡What's Amara, México, güey! Y a veces se queda un buen rato con ellas. Demonio esencial, aunque totalmente inepto a su condición de habitante de las ruinosas techumbres, de viejos burdeles decrépitos, poblador de ese sueño absurdo y remoto. Un sueño de palabras que se refieren a las cualidades de hechos inexplicablemente voluptuosos. Es el universo de las oscuras trastiendas olorosas a granos y a hierbas secas. Por allí ronda el Candingas con su gorra de aviador al anochecer, cuando el ruido de los tranvías como que se oye más fuerte. El Candingas nomás se ríe con sus dientes blancos de rata. Descarga
3: cultura... Descarga cultura... Punto UNAM.
0: Movimiento.
3: Pues esto fue la teoría del candingas de Salvador Elizondo, hay que recordar que hace muy poco el Colegio Nacional, el Colegio Nacional está reeditando sí. buena parte de la obra de, de Salvador Elizondo, hicieron una edición maravillosa de Farabef. Ay, sí. Que, que no solo vale la pena por el texto mismo, sino por la recuperación que se hizo de, de los textos japoneses, de los caligramas, de todo este juego editorial, digamos, este juego plástico con el libro muy muy interesante. Y también...
1: El cuaderno del Sinore, uh -huh. que también lo editaron, como estaba la libreta original. Era, así lo tenía Salvador Elizondo, con una letra menuda, muy pequeña, haciendo un diario de una experiencia militar en Estados Unidos.
2: No, no preste este libro porque se lo quedan. De verdad, están muy bonitas Está muy bonito, las ediciones, ¿no? sin duda. Nos falta todavía una hora más de programa. Quédense con nosotros. Recuerden que estamos grabados. Este programa sucede en el pasado y sucede en el uh -huh.
3: futuro como, como suele suceder y como decía Borges que pasaba con la lluvia también. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos a la tercera hora de primer movimiento y vamos a regresar justamente con un, uno, uno de los ejes centrales de este programa, la poesía necesaria.
2: Nos gusta pensar que en poesía necesaria encontramos espacios de reconciliación y de reconfiguración de la realidad. Son muchos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que realmente disfrutan las elecciones que hacemos de poesía y también los que nos comparten sus propias recomendaciones. Yo creo que José Emilio Pacheco es uno de los autores que más nos piden tanto para cuento como para poema. Vamos a escucharlo y conversamos un poco más sobre Miro la Tierra de
3: José Emilio Pacheco
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Con Inés de Esa llegó el momento de Poesía
3: Necesaria Sí, y bueno, pues ha estado circulando en redes de diferentes maneras y ha estado presente en nuestras en nuestras conversaciones y en nuestros recuerdos un libro de José Emilio Pacheco llamado Miro la Tierra que se publica después del terremoto del 85 uh -huh. y que es justamente las la reflexiones de un poeta con eh, tan apegado a la Ciudad de México y con tantísimo cariño por la Ciudad de México como fue José Emilio Pacheco Sí. Y bueno, creo que es, es interesante regresar a estas reflexiones y es interesante también eh, escuchar aquello que nos pasó, aquello que vivimos ah, en el 85 y por supuesto la semana pasada en voz de un poeta. Dice José Emilio Pacheco, des, eh, tiene un epígrafe del libro de Job que dice Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares ignotos donde el pie no se posa, se suspenden y balancean. Y dice José Milo Pacheco, crece en el aire el polvo, llena los cielos, se hace de tierra y de perpetua caída, es lo único eterno, solo el polvo es indestructible. Avanzo, doy un paso más, miro de cerca el infierno, muere el día de septiembre entre la asfixia y los gritos, arañamos las paredes y brota sangre, todo el peso del mundo se ha vuelto escombro, la palabra desastre se ha hecho tangible. Se hundió la casa de papel, el cuarto de juegos de un niño inexplicable que al despertar aplastó sus cubitos de hojalata. Pero no hay juego, solo personas que se mueren, gente que ha muerto, seres humanos que si salieran vivos del tormento entre escombros habrían dejado entre el montón de ruinas, brazos y piernas. Nadie está a salvo, Aún al quedar ilesos hemos perdido nuestro ayer y nuestra memoria. De aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y amor puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra. Esta que allí no ves, que allí no está ni volverá a alzarse nunca, fue en otro mundo la casa en que abrí los ojos, la avenida que pueblan damnificados me enseñó a caminar, jugué en el parque o repleto de tiendas de campaña. Terminó mi pasado. Las ruinas se desploman en mi interior. Siempre hay más, siempre hay más. La caída no toca fondo. Para talar un árbol de cierta edad no empieces nunca por el durísimo tronco. Primero corta las raíces, el cordón que ata el árbol a la tierra. Madre, sustento y memoria. Para que exista el árbol ha de haber tierra. Para vivir necesitamos aquello que derribó el inmenso hachazo en segundos. Suelo es la tierra que sostiene, el piso que ampara, la fundación de la existencia humana. Sin él, no se implantan ciudades ni puede alzarse el poder. Los pies en la tierra, decimos, para lavar la cordura, el sentido de realidad. Y de repente, el suelo se echa a andar. No hay amparo. Todo lo que era firme se viene abajo. Donde quiera que pises, no habrá refugio. El suelo puede ser de nuevo mar, encresparse. Hasta el muro más fuerte se halla en peligro. No se alzan ciudadelas contra el terror. Nuestra tierra no es tierra firme. A los amigos que no volveré a ver, a la desconocida que salió a las seis para ir a su trabajo de costurera o mesera, a la que iba a la escuela para aprender computación e inglés en seis meses, quiero pedir disculpas por su vida y su muerte. Ruego que me perdonen porque nunca encontraron su rostro verdadero en el cuerpo de tantos que ahora se desintegran en la fosa común y dentro de nosotros siguen muriendo. «Muerto que no conozco, mujer desnuda, sin más cara que el yeso funeral, el sudario de los escombros, la última cortesía del infinito desplome. Tú, el enterrado en vida, tú, mutilada, tú que sobreviviste para sufrir la inexpresable asfixia, perdón. No pude darles nada. Mi solidaridad de qué sirve, no aparte escombros, no sostiene las casas ni las erige de nuevo». Pido al contrario para salir de mis tinieblas la mano imposible que ya no existe o ya no puedo aferrar, pero se extiende todavía en un espacio de dolor o en un confín de la nada. Perdón por hallarme aquí contemplando en donde estuvo un edificio, el hueco profundo, el agujero de mi propia muerte. Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje... ¿Cómo olvidar, joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre, que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la certeza de que el otro soy yo, yo soy el otro, y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento? Para todos ustedes, acción de gracias perenne, porque si el mundo no se vino abajo en su integridad sobre México, fue porque lo asumieron en sus espaldas ustedes, héroes plurales, honor del género humano, único orgullo de cuanto sigue en pie, solo por ustedes.
0: Primer Movimiento
8: Pues
3: esto fue miro la tierra de José Emilio Pacheco, eh, qué qué importante Pacheco como no solo como narrador, como decía Luisa, sino como poeta, además un poeta sí. obsesivo que volvía a sus textos sistemáticamente, Miguel Ángel.
1: Sí, un poeta que tiene los dos ámbitos, un poeta que está en la en la ciudad, que la mira transcurrir, pero además también un poeta de la tierra baldía, un poeta este de la, del del suelo estéril del de la, del mundo que nos hemos acabado, que hemos destruido y que somos los últimos testigos de esa de esa destrucción.
2: ¿de quién era el poema? Tierra Valdía de Elliot Ese, es de T.S. Elliot sí, qué maravilla míralo de Tierra de Tierra Valdía querido Miguel Ángel y, y bueno pensar también en, en la importancia que tiene José Emilio Pacheco de compartir sus borradores y sus versiones me, a mí me apasionan mucho los autores que no tienen miedo a decir bueno y en la edición que sigue le puse una coma le puse dos personajes más o le quité este párrafo o le quité este verso y no me importa y vean cómo la obra puede crecer el punto final nunca es final y creo que lo mismo ocurre en este programa con muchas secciones que continuamente discuten consigo mismas y que se reinventan. Me parece que es el caso de Alberto Betancourt con sus mundos posibles, que realmente ha intentado mostrarnos otra, otras realidades del país.
3: Sí, hay que decir que esta conversación que vamos a escuchar a continuación sucedió el 22 de febrero eh, a principios de este año Parece que fue ayer, pero no, ya fue hace un mes y poco más. Y bueno, pues eh, se centra en, esta, en este proyecto de la Ley General de, de Biodiversidad, todo aquello que pone en riesgo todas aquellas eh, nociones que por las que pasa sin demasiada atención por las que pasa sin demasiado cuidado y que pueden significar un problema serio para este país para sus diferentes, para las personas los, los seres, las especies que, que lo habitan de muchos tipos y bueno pues la reflexión que hace Alberto Betancourt vale la pena ser escuchada porque no solo es como suele suceder con sus intervenciones no solo es su reflexión sino es el conjunto de, de opiniones, de lecturas de análisis que ha ido recogiendo con este trabajo. Vamos a escuchar a Alberto Betancourt en sus mundos posibles hablando sobre la Ley General de Biodiversidad.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: los jueves se vuelven jueves cuando llegan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Que hoy Ustedes, trae material. Hoy trae material. Tiene usted que prender la TV UNAM, canal 120, canal 20 de TV Abierta, 20.1, si no lo encuentran ahí. Ustedes ya saben que el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Queridísimo Alberto, ¿cómo estás?
11: Querida Luisa, qué gusto verte. Qué gusto verte. Se levanta uno con gusto los jueves para saludarlos. Miguel Ángel. Juana Inés ¿Y ahora qué
2: traes, pues Alberto Betancur? Tengo qué una vamos preocupación
11: a que quisiera compartir con el auditorio Cuéntanos De Radio UNAM y de TV UNAM Pues tratando de convocar a que pongamos en juego nuestros poderes ciudadanos Y tratemos con todas nuestras fuerzas de impedir la aprobación de una ley Que es la Ley General de Biodiversidad Impulsada por la senadora Ninfa Salinas Le dieron una retocadita ¿Se acuerdan que hablamos de ella cuando se sí, discutió en el no? Senado? Y hoy quisiera yo hablar sobre este tema que me preocupa mucho. <coughs> el mismo día que la opinión pública seguía atenta la indignada, seguía atenta e indignada a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la senadora Ninfa Salinas logró colar al Pleno del Senado y aprobar en, el, en esa instancia la Ley General de Biodiversidad, que en resumen consolida lo que podríamos llamar el modelo neoliberal de conservación de la biodiversidad y que de manera particular se apresura a abrir las puertas para que las grandes transnacionales se apropien legalmente de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales sobre ellos. Yo creo que se pueden decir muchas cosas sobre esta ley. Lo primero que yo quisiera decir es que tiene como una de sus características fundamentales tiene muchos temas, tiene muchos aspectos desde los cuales podría analizarse y cuestionarse esta ley. Yo me voy a concentrar en los que tienen que ver con los conocimientos tradicionales. Okay. Y uno de los temas que desde mi punto de vista constituye el espíritu de esta ley, y podría yo decir el espíritu desde mi punto de vista nefasto de esta ley, uh -huh. es que su preocupación fundamental es el acceso a los recursos genéticos, y a los conocimientos tradicionales. ¿Qué quiere decir el ¿Cómo? acceso? Sí. ¿El acceso de quién? Uh -huh. El acceso de las transnacionales. Uh -huh. A los recursos mexicanos. ¿De qué estamos hablando en términos económicos? Estamos hablando de algo que según. La propia convención de diversidad biológica. Y específicamente la alianza para los negocios ambientales globales. Que hoy ya logró incrustarse en la Convención de Diversidad Biológica, es un negocio que representa alrededor de dos billones de dólares anuales. Hablo de billones en español, de millones de millones. Son recursos que tienen que ver con la industria de los cosméticos, con la industria farmacéutica, con la industria de alimentos, bebidas, eh, con la industria agroquímica, con la industria... Eh, biotecnológica ¿Qué es lo que va a hacer la ley general de diversidad como está redactada actualmente va a permitir que una gran transnacional se acerque a una comunidad indígena y firme con un, crea un fideicomiso con 20 ejidatarios no con todo elegido, ni siquiera con todo elegido sino con 20 ejidatarios okay. crea un fideicomiso firman un convenio en ese convenio, la empresa le dice a los ejidatarios que va a utilizar conocimientos que ellos tienen para producir una medicina. Insisto en que se trata de medicinas muy sofisticadas. Nosotros a veces conocemos el lado, digamos, muy amable, muy aplicable uh -huh. de la herbolaria y la farmacéutica tradicional. Pues no sé, que son los tecitos para un dolor de estómago. Las medicinas que pueden producir los laboratorios con estos conocimientos tradicionales son, no sé, por ejemplo, anticoagulantes que se utilizan en operaciones neurológicas en los quirófanos de todo el mundo. O, no sé, sustancias que eventualmente pueden atenuar los dolores y las molestias provocadas por el SIDA. Se trata, en consecuencia, de conocimientos tradicionales que tienen un enorme valor comercial. Y uno de los problemas principales es que esta ley está hecha... Porque estas transnacionales que están codiciando esos conocimientos quieren hacer un negocio. Desde el punto de vista del que yo estoy hablando, que es el de los conocimientos tradicionales, no es una ley que esté desarrollada para proteger los conocimientos tradicionales, sino para garantizar que los que actualmente son biopiratas se conviertan en biocorsarios. Todo el mundo recordará por la primaria la diferencia entre piratas y corsarios. Los piratas son ladrones... Y los corsarios tienen una patente de corso de la Reina de Inglaterra para uh -huh. hacer la guerra a los barcos enemigos, abordarlos y atracarlos con permiso. Digamos, son, están haciendo actos de de bribonería, están robando, pero lo hacen con permiso y son considerados héroes.
2: Es decir, que la ley de biodiversidad quiere hacer bribones legales.
11: La ley dice que quiere combatir la biopiratería, pero realmente si uno la analiza y es mi caso estoy estudiando la ley, la estoy leyendo detenidamente, uh -huh. debo reconocer que cuando uno lo hace, pues también te das cuenta de las responsabilidades y complejidades de ser legislador, porque pues en realidad está complicado, es una ley que tiene 140 artículos, eh, tiene muchas implicaciones con muchos temas, con otras leyes, pero en realidad yo, así digamos, eh, a partir del empeño que he puesto en estudiar la ley, que, que implica su, su gasto, digamos, en, en tiempo y en esfuerzo, puedo asegurar que, aunque la ley se propone combatir la biopiratería, lo hace fundamentalmente a partir de legalizarla. Intenta aplicar en México el protocolo de Nagoya, pero lo hace sin agregarle una coma y sin siquiera cubrir los requisitos mínimos de un protocolo que, de por sí, desde mi punto de vista, ya es bastante cuestionable. Pero incluso si pensamos en cómo este protocolo eh, establece una serie de leyes, sí. la ley ni siquiera llega al estándar del protocolo de Nagoya eh, y ahorita pues si quieren podemos hablar de eso con más detenimiento
2: Ay, a ver es que hay muchos lados en lo que estás contando querido Alberto Betancourt, pensar sí bueno la ley a lo mejor está escrita de una manera muy compleja, muy enredada, tiene muchos apartados, bueno es trabajo de los legisladores entenderlo y no, y, y no también la otra ¿eh? ¿Quién está redactando estas leyes que se vuelven cada vez más incomprensibles para que digan Ay, ahí hay un hueco legal de este tamaño gigantesco para que todos nos podamos meter por ahí
11: esta ley fue ya aprobada en el Senado en diciembre, el mismo día que la Ley de Seguridad Interior, oh, bueno. y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Y una de las peticiones que estamos haciendo quienes nos oponemos a esta ley es que la comisión sea turnada a comisiones unidas para que las comisiones que integran el, la Cámara de Diputados, que están vinculadas con el asunto, que Ajá. son la, la que la está llevando y la que la quiere aprobar lo más pronto posible, es la Comisión de Medio Ambiente pero ha pedido la opinión de la Comisión de Pueblos Indígenas y de la Comisión de Cambio Climático. Pero ha pedido la opinión, es decir, solamente van a emitir una opinión y la Comisión puede hacer lo que ella quiera, la de medio ambiente. Lo que nosotros estamos planteando es que es necesario que por lo menos, ya que la ley no fue consultada con los pueblos indígenas a los que afectará gravemente. A pesar
2: de los intentos de, de hacer este, este intercambio, porque sí se intentó, en muchas ocasiones, acercarse a los legisladores y decirles, esperen tantito, escuchen esto que se tiene que decir desde estas comunidades, desde la comunidad científica, desde muchísimos espacios que fueron ignorados.
11: Así es. Hicieron un foro en el que participaron las instituciones mm. del sector. Recuerdan que no pudimos ingresar al Senado porque ya uh -huh. se habían llenado los lugares y yo podría asegurar que no se consultó ni al sector científico eh, mm. independiente, digamos, ni a los propios pueblos indígenas. ¿De qué tipo de conocimientos estamos hablando, Luisa, Juana, Inés, Miguel Ángel? Pues mira, yo quisiera citar aquí un trabajo emblemático producido en nuestra universidad, elaborado por eh, María Isabel Moreno, un libro que se llama Etnoagroforestería en México. Es un texto que hemos ya citado aquí en alguna ocasión. Sí. Fue coordinado por Alejandro Casas, María Isabel Moreno y Víctor Manuel Toledo. Y este texto nos habla un poquito de lo que han hecho eh, los pueblos, originarios en relación a los paisajes y bueno pues parafraseándolo digamos que el texto plantea que en los paisajes bioculturales y ecosistemas tradicionales los pueblos no han priorizado el beneficio económico inmediato pues han establecido una relación en la que prefieren obtener bienes como provisión de agua, belleza del, pa del paisaje, conservación de especies, plantas y animales, disposición de espacios para recreación y descanso, belleza natural. Entonces, los pueblos indígenas de México han jugado un papel fundamental en la conservación del patrimonio biocultural de nuestro país, en la conservación de la riqueza biológica silvestre y han hecho una cosa que es muy importante también, han producido agrobiodiversidad.
2: agrobiodiversidad. Es decir,
11: no solamente están conservando los paisajes y están desarrollando modelos productivos de bajo impacto ambiental, uh -huh. sino que además están incrementando la agrobiodiversidad. Traje aquí algunas mazorcas que he recogido en algunos viajes a Chiapas y a Tehuacán, Puebla. Pues están maltrataditos, no están bien conservados, pero son mazorcas que nos muestran la diversidad. Eh, todos las conocemos, no todo el mundo me imagino sí, que sí. tiene en su casa algo similar. Sí, son sí, sí, las no. diferentes variedades de maíz que se han ido desarrollando a partir del teocintle y bueno pues vemos los colores los tamaños si uno observa una mazorquita de tío Sintle, que es de este tamañito no sé cuántos granos tendrá pero me imagino que para hacer una tortilla requieres de quién sabe quizás Bondones hasta cientos y la quizás hasta cientos de mazorquitas de tío Sintle. y en cambio pues aquí tienes estas bellezas sigo mostrándolas porque sí. pienso que vale la pena mira miren esto por ejemplo pues es solamente una muestra, todos las conocemos, pero las traigo hoy sí. para evocarlas. Este es un
2: ejemplo maravilloso el que tienes el que estás sosteniendo Alberto de la variabilidad genética, ¿no? De la diversidad genética, porque lo que vemos es justamente una cruza de maíces. Bueno, nos le Cuéntanos levan.
3: a los que los están nos están escuchando por radio, a los que resisten y siguen en la radio, este, qué es lo que qué es lo que estamos viendo.
11: Estamos jugando a Citrón? <risa> Eh, pasándonos de mano en mano una serie de mazorcas de diferentes Bellísimas. colores y tamaños, no es solamente una cuestión estética que ya en sí misma sería valiosa. Es una cuestión que tiene que ver con cómo se han desarrollado variedades de maíz uh -huh. que son importantes porque pueden sobrevivir a diferentes climas. Hemos sí. citado aquí el caso de una variedad de maíz mazateca que es capaz de sobrevivir en terrenos que se inundan. Y que logra hacerlo gracias a que la raíz de esa especie de maíz se asocia con un hongo que le permite combatir la putrefacción. Así que cada uno de estos maíces está hecho, pues no sé, el maíz blanco de Tehuacán, para poder crecer en un lugar donde solamente llueve 15 o 17 veces. Sé que estoy poniendo el ejemplo de variedades de agrodiversidad. Sí. Y no estrictamente hablando nada más de variedades silvestres. Pero las pongo como un ejemplo de que los pueblos indígenas, sin ninguna duda, están vinculados con el tema de la conservación de la diversidad biológica en nuestro país, su, su protección sí, y la creación de agrodiversidad. Y por esa razón pues me parece verdaderamente indignante el hecho de que no eh, se hayan sido tomados en cuenta en la elaboración de esta ley. Voy a citar un parrafito del texto agroforestería en México uh -huh. donde habla, por ejemplo, del papel que han jugado los pueblos indígenas en los bosques tropicales de Puebla, a partir del uh -huh. desarrollo del, y la objetivación en el paisaje del concepto de o jardines tropicales, los bosques de piña en Jalisco y los telom, que, los son telom. Los, que son los sistemas agroforestales que se han desarrollado en la Huasteca, dice el texto los agrobosques ofrecen alternativas a otras formas de manejo de la tierra, integrando en una sola unidad estrategias productivas de autoconsumo y comerciales, de conservación y de aportación de beneficios ecosistémicos. Participan de la disminución de la deforestación para uso agrícola, de la aportación de recursos monetarios para las familias que las manejan y de productos de autoconsumo para lidiar con la inseguridad alimentaria también proveen espacios de refugio para la diversidad vegetal, útil y no útil, para otros animales y para el mantenimiento de fuentes de agua y de los suelos. Bueno, pues este texto nos está hablando del papel que están jugando las comunidades indígenas en la conservación de la biodiversidad, y en ese sentido pues me parece verdaderamente inaceptable que se está promoviendo una ley que lo que intenta hacer es, abrir a las transnacionales el acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. Cualquiera que revise la ley podrá constatar que no hay una sola palabra sobre fortalecimiento de los conocimientos tradicionales. Es decir, la ley está hecha solamente para que las empresas transnacionales puedan firmar los uh -huh. convenios que les permitan explotar los recursos naturales genéticos uh -huh. y... Los conocimientos tradicionales. Yo me
2: pregunto, Alberto, no sí, quiero sí, interrumpirte, pero por favor. ¿existía previamente algún documento, alguna ley donde se preservara esto, donde se promoviera eh, la protección de los recursos genéticos, de las tradiciones de nuestro país? ¿O no? Porque si, ni siquiera, no creo que lo tuviéramos antes tampoco. No es que nos estén quitando más, más, más bien. Existía la Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Sí. Pero tenía esto, tenía estas cláusulas de los saberes tradicionales, por no. ejemplo, que es algo que se tendría... Ya no voy a hacer berrinche. Pero, ¿cómo puede ser que antes no existiera?
11: El artículo segundo constitucional, que fue reformado a partir de los, digamos, de la parte que sí se cumplió de los acuerdos de San Andrés, Siempre que uno habla de ese artículo tiene que decir, ahí hay una herida abierta porque no se aprobó lo que se acordó en la mesa de negociación en San Andrés. Uh -huh. Pero sí se aprobaron muchas cosas muy importantes. Y ahí habla de la importancia de que los pueblos indígenas eh, sean consultados sobre los asuntos de políticas públicas que les atañen. Es el caso y no fueron consultados. Y segundo, pues el hecho de que necesitan disponer de sus territorios para poder preservar su cultura. Bien. ¿Cuánto tiempo se llevó producir esto? ¿Cuántos miles de años se ha llevado producir esta mazorca de maíz? Insisto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay, un, aquí hay una inversión en riqueza genética. Sí, por supuesto. Que pues me parece completamente absurdo. Que a partir de esta ley lo que se propone es que esto que desarrolló una comunidad mixteca, o, o una comunidad zapoteca, o la que sea el caso ahora va a llegar alguien, va a negociar con 20 personas. O sea, va, en lugar de... Porque además, ese es el problema principal de la ley. Que en lugar de estar eh, planteando, construyendo un sujeto uh -huh. que sea capaz de obtener el consentimiento informado. La ley se basa en dos puntos. El consentimiento previo informado de que yo voy a utilizar la información que tú me des para hacer un negocio privado. Y el hecho de que yo voy a compartir los beneficios contigo pero para eso se tendría que constituir un sujeto que fuera poderoso políticamente y digamos, tú tendrías que negociar con el pueblo mixteco uh -huh. eh, los conocimientos genéticos asociados con este maíz. No tendrías que, no, no como lo hace actualmente la ley, juntas a veinte personas, creas un comité, te agarras un compadre y le pones, le ofreces un dinero para hacer un negocio. Después le vas a regresar el 0.5% de las ganancias, sí. como hizo Novartis con Usachi, y ya con eso dices que no estás robando el conocimiento, porque además tendrías que negociar con el pueblo mixteco, no nada más con los primeros dos mixtecos que tú te encuentres y que logres corromper a partir de ofrecerles una cierta cantidad de dinero. Uh -huh. No sé qué les parezca si escuchamos los comentarios de Adelita San Vicente, Venga. amiga y compañera que uh -huh. ha participado... En la campaña Sin Maíz No Hay País, a ver qué les parece.
10: El proyecto de Ley General de Biodiversidad, que aún es un proyecto porque si bien se aprobó en el Senado el pasado 15 de diciembre, junto con la Ley de Seguridad Interior, falta aún que se discute en la Cámara de Diputados. Y es por ello que estamos muy interesadas en que todas y todos sepamos de qué va esta regulación cómo nos va a afectar y cómo va a significar un nuevo despojo para las, los pueblos indígenas de México. Esta regulación que impulsó la senadora Ninfa Salinas, hija de Salinas Pliego, una senadora que vela por intereses empresariales y que se ha dicho que han, son las grandes empresas transnacionales las que la han apoyado para la redacción de esta ley. Es una ley que busca hacer uso de la biodiversidad de nuestro país. Eh, este tema es muy, muy complejo porque la biodiversidad no existe sola por sí misma en México. No fue un milagro que existe en México. Existe por una parte por esta ubicación geográfica entre dos grandes regiones, ecológicas en donde se ubica méxico pero además existe por el trabajo por la creación la conservación el uso que han hecho a lo largo de los siglos los pueblos indígenas eh, nuestros pueblos indígenas y hablamos de, de las de específicamente las plantas la vida silvestre que existe microorganismos, también eso se busca regular y a algunos animales. Pero nuestra preocupación central son las plantas. Las plantas que nos alimentan, nos nutren, nos curan e incluso nos embellecen. Entonces, esta, estos tres elementos para los cuales sirven las plantas son de suma importancia y hoy están siendo sumamente codiciados por las empresas transnacionales.
3: Hay que decir que, eh, bueno, hoy a las 11 de la mañana en el Colegio Nacional, en la sede del Colegio Nacional, en eh, Don ciento 104, en el Centro Histórico, se va a presentar eh, un libro que coordinó Francisco Bolívar Zapata, él es miembro del Colegio Nacional, se llama Transgénicos, Grandes Beneficios, Ausencia de Daños y Mitos, va a haber la presentación del libro y una rueda de prensa abierto al público. Hay que decir que también cuando hemos hablado de transgénicos hemos invitado eh, varias veces al, al doctor Bolívar Zapata y no ha querido venir, pero lo, lo vamos a insistir si no con él, con alguno de los participantes en este libro, Francisco Bolívar Zapata, por supuesto, Hugo Barrera Saldaña, Enrique Galindo, Adolfo Gracia, Luis Herrera Estrella, Agustino López Munguía, Tonatiuh Ramírez, Javier Soberón, Irineo Tor Torres Pacheco. Se presenta hoy a las 11 de la mañana, de 11 a 1, transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos en el Colegio Nacional para tener la otra parte, Alberto.
11: Sí, yo creo que es muy correcto y es lo que corresponde que en nuestra universidad se manifiesten los distintos puntos de vista. Y en particular, pues desde luego nosotros somos muy críticos de los transgénicos. Acabamos de escuchar las palabras de sí. Adelita San Vicente quien ha sido una de las principales promotoras del amparo que por el momento protege a nuestro país de esta eh, incursión de los transgénicos en, eh, en México. E esto, como puede verse, pues implica una herencia en variedad genética. Uh -huh. Es decir, no solamente hay una gran variedad de especies, sino que cada uno de los especímenes de este maíz, y ocurre lo mismo con las calabazas, eh, con una gran variedad de flores, uh -huh. con algunos árboles... Eh, pues son resultado de toda una historia de combinaciones. Eh, los transgénicos empobrecerían, erosionarían de manera absoluta Gracias. la diversidad genética y además introducirían algo que a mí me interesa mucho destacar, que tiene que ver con los transgénicos y tiene que ver con el modelo uh -huh. de conservación que está promovido en la ley. Tiene que ver con el asunto de cómo es que los pueblos promueven una ética que concibe al conocimiento como un bien común que debe servir uh -huh. a la humanidad, mientras que las transnacionales están proponiendo privatizar esos conocimientos e impedir su circulación. Estamos hablando de industrias como la farmacéutica, la de alimentos, la química agrícola, la cosmética, que van a firmar contratos para explotar comercialmente conocimientos indígenas, lo cual quisiera yo aquí plantearlo pues, en este espacio universitario, tiene una serie de, de cuestiones o de implicaciones éticas en términos de cómo valoramos el conocimiento y cómo creemos que debe ser. Estaba yo leyendo a un filósofo de la biología, eh, Falis, que plantea que es muy importante realizar una reflexión ética sobre la información, sobre los derechos de los creadores del conocimiento a disponer de su conocimiento sobre la disponibilidad del conocimiento, así como la forma en que los derechos de propiedad intelectual afectan esta disponibilidad. La calidad, la variedad y la relación local y global del conocimiento. De tal manera que imagínense ustedes, si nosotros tenemos una sustancia activa que permite paliar los dolores de una persona. No, Bueno, voy a hablar quizá con ingenuidad, pero lo, lo haré con sinceridad. ¿No les parece un tanto anormal? Pedirle a alguien que te pague para que tú le des el conocimiento que le permita paliar ese dolor. Hay una diferencia enorme entre la ética del conocimiento que se plantean los pueblos originarios, que plantea que el conocimiento debe ser un bien común, que debe circular libremente. Y el hecho, que es todo un tema, por supuesto, que hay que discutir, que tiene que ver con las patentes y la privatización del conocimiento. Porque lo que va a terminar pasando es que los pueblos van a tener que pagar por usar las variedades de maíz que ahora le van a conceder a las... De maíz y de otras cosas que le van a conceder a las transnacionales a partir de contratos leoninos. Vamos a revisar los tres casos históricos de bioprospección que ha habido en Beña. México. Digo, no ahorita, brevemente oh. los, los enuncio, pero digamos los casos de... Ay, el caso de Brent Berlin y el ICBG, eh, zona maya. Es un sí. caso que estudian los etnobiólogos, los antropólogos en todo el mundo. Esto es todo un caso complicado, pero a grandes rasgos digamos que las transnacionales estudian ese caso para que no les pase lo mismo. en Berlín empeñó toda su vida en trabajar con comunidades celtales. Firmó un convenio de bioprospección. Se desesperó porque la consulta a las comunidades para... Ratificar el convenio era muy lento y se lanzó a hacer colectas antes de tener la autorización adecuada. De alguna manera, aunque yo creo que sí cometió una falta y que vale mucho la pena historiar con toda precisión ese tema, de alguna manera digamos que su prisa, su compulsión por aprovechar los recursos que le había aprobado el Departamento de Salud de los Estados Unidos lo condujo a cometer un acto que estrictamente hablando pues consistía en, en biopiratería. Es una tragedia porque él había dedicado toda su vida a trabajar en esos temas y se convirtió en una tragedia porque pues, pe pesa ahora sobre él el denominativo de, del, del Pujuk, que es el diablo que le asignaron las comunidades y que tiene que ver con el robo de conocimientos tradicionales. Es uno de los casos. El otro caso es el ICBG Zonas Áridas, en el que pues ese corrió con mejor suerte en el sentido de que logró culminar sus actividades, pero también ha sido severamente cuestionado desde un punto de vista ético. Ajá. Y el otro caso es el convenio Novartis-Usachi. En los tres casos, lo que hemos visto es que lo que le ofrecen como beneficios compartidos a las comunidades es el 0.5% de las ganancias de una medicina que puede representar decenas de miles de millones de dólares. Entonces, pues es, es yo, yo muy creo que ahí hay
3: que, hay que matizar un poco, porque sí, lo que es, lo que es eh, indignante es la desmesura, digamos, ¿no? de entre lo que se gana, lo que se invierte y lo que se gana con una con un trabajo de investigación. ¿no? Pero. Pero yo no estoy de acuerdo en que todo debe estar gratis, como autores y como productores de conocimiento y de información. Bueno, una cosa
2: es un libro y una cosa es una medicina, ¿no? Son distintos productos. ¿Por qué? <risa> Porque uno te cura cuando te estás muriendo.
3: Pues eh, pero lo mismo pues se puede decir ya poniéndonos... De, no,
2: no, no se puede decir lo mismo de un medicamento que tendría que ser gratis para toda una población. No
3: sé si tendría que A ser gratis. A lo mejor los libros
2: también, pero no, porque las autores comen, los pero médicos pues, también comen. También
3: los investigadores comen.
2: ¡Ah, qué controversial! El problema, yo, yo empecé diciendo
3: que ahí hay un problema de sí. eh, que hay un problema de dimensiones. ¿no? O sea, lo que no es posible es que eh, te lleves el, el producto y entonces lo vendas, ¿no? o sea, que hagas... Eh, medicamentos de tal manera caros ¿no? que que, de, que se que se multiplique de tal manera el precio original el costo de, de producción hasta que tengas una población que se muere de pobre uh -huh.
11: ¿No? vi tu, vi sí. tu cara así cuando dije lo de que a poco se vale cobrar por paliar el dolor de alguien, pero sabes que yo pienso Juan Inés, que estamos del mismo lado en el sentido de que lo que estamos haciendo es defender el derecho de los autores. Uh -huh. El derecho de los autores a disponer del conocimiento que ellos han generado. Uh -huh. Y aquí el problema es que no se, que la ley tal como está, aunque dice que va a plantear el consentimiento previo informado, Yo, yo, la ley no dice una sola palabra de cómo vas a seguir las rutas de conocimiento uh -huh. de eso que se va a extraer. Yo hablé con el responsable de ética del Smithsonian Institute, uh -huh. Perdón, y él me decía que pues ahora ya no se requiere de las sustancias activas para hacer bioprospección. Tú vas a la clave que te puede permitir ahorrar miles de millones de dólares eh, en investigación. O sea, digamos, una medicina que te hubiera costado, vamos a poner el caso, eh, un millón de dólares Ajá. producirla, la vas a producir con 100 mil dólares. Gracias a los conocimientos que te brindan los pueblos originarios. Que te van a ahorrar muchas cosas. Pero tú no necesitas usar esta sustancia activa. Tú nada más uh -huh. vas a ver las moléculas de la sustancia activa. Te van a dar una idea y tú vas a producir otra molécula parecida. Okay, okay, inspirado okay. en lo que ellos te dijeron. Pero esa ya es tu molécula. Sí. Esa molécula ya la hiciste tú. Ya la creaste tú. Y uh -huh. entonces ya no vas a pagar. Pues yo nomás tomé lo que tú me diste como una idea. Es verdaderamente complicado rastrear un conocimiento para que tú digas, mira, eso que tú aprendiste en esta comunidad en Oaxaca lo metiste en una base de datos y esa base de datos vendiste el servicio de acceso a la base de datos y la utilizó un investigador en Suiza que se, de un laboratorio que se fusionó con otro que a su vez la utilizó añadiendole tal cosa. O sea, es imposible rastrear, eh, digamos, la ruta de generación de valor uh -huh. económico de un conocimiento tradicional sí. que se va a adquirir en nuestro suelo.
1: Sí, lo que usted es que digamos el tema de las patentes es un tema polémico, que tiene que un marco ético, pero lo que dice Juan es, es totalmente válido, es en el sentido, el también, sentido sí. en el que hay una autoría de las patentes y que justamente Sarkozy entró en su campaña señalando que el apoyo del gobierno francés a la, al desarrollo de las pymes era una parte fundamental del aporte de una sociedad en la que también el desarrollo de las empresas y de los científicos asociados para producir algunos medicamentos que asociados tienen una originalidad frente al mercado, separadas las sustancias tienen otra, uh -huh. este entran en cuadros de medicamentos básicos o no, tienen tienen otra otra otra, otra visión ¿Sí? donde los gobiernos junto con las universidades promueven el coste de las patentes y la gratuidad de esto, digo, Sarkozy lo que ofreció y lo que parece que cumplió fue la gratuidad de la primera patente para las pymes, las que produjeron ¿Ah, sí? la primera patente. Sí.
3: Hay temas, el, el tema de las patentes un día eh, eh, hemos de tratarlo porque ya eh, eh, con este tema de las patentes genéticas ya hay, por ejemplo, hay un caso muy interesante de unos padres que tienen unos hijos con una enfermedad rarísima eh, y que patentaron el gen. Que lograron aislar el gen donde estaba, eh, digamos, que, que, que modificaba esta eh, y que producía esta enfermedad y dijeron solo se va a utilizar para, para investigar no no puede venir todo el mundo porque cada quien está haciendo su investigación y, las, y y los institutos no se hablan entre ellos y sacarles sangre a los niños como si uh -huh. como si fueran un limón. O sea, vamos poniéndonos de acuerdo, patentaron el tema y están haciendo un trabajo de ciencia sí. ciudadana, uh -huh. de, ciencia, de trabajo colectivo y, ello, y, y se ha ido eligiendo cómo se trabaja. O sea, hay cosas que se pueden hacer y hay otros sistemas de, de organización.
11: Así es. Y, y eso es lo y, que y yo y creo al gobierno que nosotros... le
3: toca ayudar. Pero aquí el mal. problema
11: es que el gobierno, digamos, está tomando claramente no bueno, el gobierno, los legisladores que están promoviendo esta ley, lo que están planteando es efectivamente como están estos, esta ley está siendo impulsada por grupos muy concretos de interés. Uh -huh. Y esos grupos de interés que están promoviendo ese modelo ético y económico, ese régimen de utilización económica Ajá. del conocimiento no son los pueblos indígenas, no, ni es la sociedad mexicana, ni van ah, a ser es, los beneficiarios eh. que requieren de cierto tipo de medicina, van a ser las transnacionales que sí, se quieren las apropiar más de, las de más ese dinero sí. en una sí. relación. Es como que Almaría
2: no se lleva lo que se lleva Pfizer, ¿no? Claro. es como más o menos por ahí.
11: Eh, nada más insistiría en esta cuestión de los uh -huh. autores, digamos, e empecemos por ahí, vamos a defender los uh -huh. derechos de los autores, y en este caso los autores de esta, uh -huh. de este fitomejoramiento, de este fitomejoramiento sí, sí, sí. intergeneracional, inteligente, colectivo y comunalista, tendrían que ser en todo caso, vámonos a lo que plantea la propia ley en su uh -huh. exposición de motivos, tendrían que ser los sujetos que confirmen o no el permiso para que sean utilizados los conocimientos que ellos han generado. El problema, eh, Juan Inés, es que así como está la ley, no están consultando a los autores, digamos, están usurpando. Uh -huh. La autoría, a partir de, de, de autorizar que pues nos juntamos aquí tres personas y hablamos en nombre de la universidad, no podríamos hacer eso. Digamos, si alguien va a utilizar un conocimiento que haya sido generado por la universidad, pues no cualquiera puede acercarse a la mesa y firmar por la universidad y decir que ese conocimiento lo cede y permite que se privatice y que entre a este régimen de lucro, pues eh, usurpando de alguna uh -huh. manera algo que le correspondería a una instancia colectiva. Yo diría que esta ley, que desde mi punto de vista no debe ser aprobada, pero en todo caso, tendría que construir un un sujeto jurídico, que sean los propios pueblos, que puedan negociar de tú a tú en condiciones de mayor igualdad, lo que tú decías ahora, ¿no, Miguel Ángel? O sea, sí. vas a tener negociando a un tiburón como Pfizer o como Monsanto, Bayer, y vas a tener así una empresa de esas, negociando con cuatro ejidatarios en una comunidad eh, pues con muy pocas condiciones. Claro, lo que argumenta la ley es que justamente el Estado va a vigilar, pero así como está la ley, lo que va a hacer es autorizar. A mí ya me tocó, están ahora los antropólogos, me tocó y por supuesto rechacé la oferta, uh -huh. que están los, las, los laboratorios, están contratando a los antropólogos a grupos de antropólogos que se prestan para eso y están llamando para elaborar los protocolos bioculturales. ¿Qué son los protocolos bioculturales? Una serie de requisitos que tú vas a tener para poder apropiarte del conocimiento tradicional. Y esa es la prisa que tiene, que sea legal. Porque la etiqueta de biopirata es muy fuerte. Como soy historiador y me he dedicado a estudiar el caso de la bioprospección en México respecto a los tres casos que hemos mencionado, me consta, porque siempre hemos procurado darle la palabra a quienes han practicado estos eh, estudios de bioprospección, y yo he visto cómo se lamentan de cargar a cuestas la etiqueta de biopiratas. Y me temo que la ley básicamente lo que quiere es que en lugar de que carguen a cuestas eh, la etiqueta de biopiratas, pues ahora sean biocorsarios que pudieron palomear todos los requisitos que son muy fáciles de cumplir, que esta ley les va a poner para poder apropiarse y privatizar conocimientos que son comunalistas. En todo caso, yo pienso que también una sociedad, y es el caso de nuestra universidad, debe tener diferentes modelos éticos y de circulación de conocimientos. Y en el caso de los pueblos originarios, pues allá hay una ética muy clara, que bueno, pues es diferente quizá la ética de las patentes y de los negocios, y que yo creo que también pues, tiene todo el derecho de existir, y que juega un papel muy importante, y que además es patrimonio de los mexicanos, en el sentido de que también es, vamos a decirlo así, un modelo de, de derechos de autor, Uh -huh. eh, que pues ofrece sus ventajas y que está a disposición de todos los mexicanos y del que nos beneficiamos todos.
2: Un tema... Sí, Ahora revisar. Sí. No
1: puedo recordar, en, en, en mayo del año Ahora pasado está. entrevistamos a, a una autora que había escrito un libro sobre la industria farmacéutica en México, uh -huh. de la UAM Iztapalapa de la facultad de economía, ya no era en otros que temas que era, que era ver sí. las reformas estructurales del Telecán y el enfrentamiento de las transnacionales, donde había un marco ético que no se contemplaba, este la caducidad de las patentes, que fue un tema que quedó pendiente en aquella ocasión, este, y la capacidad de uh -huh. generar medicamentos que entraran a los cuadros de medicinas básicas, ¿no? que es un tema, es un tema del país, ¿no? es un tema del gobierno mexicano poner un alto a todo esto. ¿no?
3: y yo creo que sí incorporar a estas a estas comunidades ¿no? o sea creo que sí se puede hablar en los mismos términos siempre y cuando tengas claro quiénes están sentados y, y, y invites a todos a la mesa ¿no? sí vamos viendo qué vamos a hacer ¿no? qué vamos a hacer para eh, para defender los saberes tradicionales qué vamos a hacer para eh, ...producir de otra manera y que vamos a hacer frente a este a, a estos empujes... ...pero para eso necesitas legisladores que realmente quieran conversar. ¿no? Tenemos es. a un montón, a Semda y a muchísimas organizaciones... ...diciendo que nadie no, nos dicen que nos quieren escuchar... ...y en realidad nadie quiere ni abrirnos la puerta. Y ahí están, eh, ya nos han compartido en redes sociales... ...varias peticiones en Change.org, varias iniciativas... ...que se están haciendo en contra de esta ley... ...lo hemos hablado aquí varias veces... Y sin embargo, pues parece que ahí va, ¿no? no sé en qué, en qué me parece que se iba a ir al Congreso, la ley, ¿Dónde, ¿en dónde va la La ley está en la, en
11: la, la Cámara de Diputados, uh -huh. una de las cosas que nos preocupa es que vaya a aprobarse mediante un albazo incluso que pudiera aprobarse antes de que la Comisión de Pueblos Indígenas y la Comisión de Medio Ambiente emitan su opinión, en términos legislativos eso podría ocurrir, uh -huh. esperemos que no sea el caso, eh, el día de ayer obtuvimos información en el sentido de que ambas comisiones, la de medio ambiente y la de pueblos indígenas, han solicitado que el asunto sea turnado a comisiones unidas. Eso significaría que dictaminan juntas y que no solamente dan su opinión. Sería pues, una ganancia en términos del proceso legislativo porque abriría la oportunidad de poder escuchar más opiniones, poder ahondar en el debate. Así que esperemos que eso sea lo que ocurra, pero yo me temo que eh, es muy probable que como suele ocurrir en ese barrio bravo de San Lázaro, eh, si llega la instrucción, pues van a tratar de aprobar la ley como está actualmente, que es sin haber consultado ni a los pueblos indígenas y sin haber escuchado a los expertos eh, que trabajan el tema. Pero yo creo que todavía se puede impedir. Yo creo que ahorita es muy importante expresar nuestra opinión que los presidentes, sí. sobre todo el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, reciba sí. todas las opiniones contrarias a la ley que se pueda para que pues conozcan los argumentos no hay muchos argumentos no es solamente una cosa de digamos de prejuicio ¿no?
2: por supuesto con eso nos vamos a quedar hasta aquí llegamos en esta conversación con el doctor Alberto Betancourt doctor en historia profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de la misma facultad con sus mundos posibles de los jueves, que estuvo, está bueno, es que es un gran dilema y, y son tantas las cosas que se tienen que seguir discutiendo, que bueno, qué bueno que se toquen en este espacio querido Alberto.
11: Es un tema muy importante para el país, le voy a pedir de gran favor a Vania Nuche, en un momento más le voy a mandar una serie de documentos que ha recopilado la investigadora Emma Estrada de la Universidad Autónoma de Chapingo sobre este tema, específicamente sobre el protocolo de Nagoya y si prohíbe o legaliza la biopiratería. Y yo les propondría que nos despidamos escuchando al trío Calamar con el llorar en Náhuatl, tomado de nuestra estación hermana Radio Educación de Sonidos del Aguasteca. Espero que les guste. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, Un abrazo
5: escalino la 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 ay la 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 say no the limits <muchas> we are this city is da escalino yo ay la 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 ay la 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 tatian krishna killing ama shonka yolo. malino la lo ay la 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 ay la la tatian krishna killing ama shonka nesta Ay la 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 Ay la 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 Ama chunca está mal y cani mochoquilea no yo no
0: movimiento
2: no están ustedes para saberlo ni nosotros para contárselos pero seguramente si escucharon esta conversación que lamentablemente no se pudo ver hoy a través de TV UNAM este fue el día que Alberto Betancourt trajo en su mochila un montón de, de mazorcas de diferentes colores, de diferentes tamaños, con diferentes granos. Y bueno, estábamos divertidísimos en la cabina, no solamente empapándonos de un tema tan importante, sino realmente reconociendo de una manera lúdica la gran diversidad que tenemos en nuestro país.
1: Sí, fue muy interesante esa, esa parte oh, de amor por los objetos que, que, que están amenazados por, por todos los transgénicos y por todas las especies que terminan por devorar lo que tenemos de tradición.
2: Y bueno, lo que ya nos estamos devorando es el tiempo de este programa, Miguel Ángel, Juan Inés. ya casi nos vamos, agradecemos por supuesto a todos los que hacen posible esta transmisión, al equipo de producción de Radio UNAM, al equipo de ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, somos un montón, que En este que caso no.
3: también a nuestro, a nuestro departamento de grabaciones que sí. hizo el favor de detenernos en el tiempo, sí. de ayudarnos a viajar en el
2: tiempo. ¿Es como una burbuja o es como un coche de Marty McFly? ¿Qué prefieren? Eh, ¿O ninguna sí. de las dos? ¿Portal? Un portal. <risa>
1: Todos ellos en, 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 en las playas, en las montañas, en las carreteras de México en este momento.
2: Justo acabo de leer un libro, ni siquiera quiero decir cuál es ni de quién lo escribe. Bueno, sí lo podría decir, pero van a decir que otra vez la fanática. Eh, este año ya entrevistamos en el, en el programa Bernardo Esquinca, si uh -huh. no me equivoco. Y tiene este libro Inframundo, en, que es una librería de viejo, que es un portal en el tiempo. Y justamente él puede viajar a diferentes periodos de la historia, el personaje, eh, Casasola, y, y tratar de resolver cosas del pasado para que en el futuro no estemos como estemos. Está muy buena esa novela, por si les interesa, un lector fanático de José Emilio Pacheco y de Salvador Elizondo que son los autores que bueno han estado dando la vuelta en este
1: programa. Sí, y bueno, le agradecemos que haya hecho posible este programa la grabación de Rafael Álvarez. Eso.
2: Pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.